Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço. É preço. Eu tô animado, o que, que, que aconteceu tá na tua vida? Eu faço o iaié, eu faço... Tô animado, meu irmão, É porra. mesmo? Porra, porque você tá sempre animado, Porque né, eles estão aqui hoje, ah, e que foi difícil, play, foi difícil. Foi difícil, né? Porque um, uma vai pra cá, o outro vai pra lá, uma vai pra cá, o outro vai pra lá, eu falei, meu irmão... Pois é, cheio quando de é compromisso. Quando é que a gente ficou né? aqui, é muito trabalho, é muito sucesso, <risos> eles estão fazendo muito sucesso. Sempre. Gluglusara, você que tá me vendo agora, segue a gente no canal aí, bota o bagulho aí, sobe... Se inscreve, toca o sininho. Se inscreva no canal, porque se você se inscrever no canal, a sua vida fica mais colorida, você fica mais feliz, oh. você fica mais positivo, vai ouvir coisas boas. Agora, se você não se inscrever, e a aí? sua vida vai andar pra trás. Então, Praga do ligado, malandro! Mas, gente, meu glu-glu, meu é isso, é, gente. Meu então se inscreve. Se inscreve logo aí. Adelo, tá feliz? Tô muito feliz, Tranquilo. meu amigo. Graças a Deus. Ah, tudo certinho, tá tudo, tudo caminhando. Tá tudo dando certo pra você. Tá, né? Tá sabendo que tá fazendo uns filmes aí maneiro. Tô, ah, tô, tô, tô. Pô, fazer agora o próximo é o seu, né? É, o meu. Pois tu vai, é, tu vai fazer já me ligaram lá, já marquei tudo lá. Malandro errado que deu certo. Malandro errado que <risos> Muita gente vai participar, vai ser muito bacana, meu Glu Glu. Me diga uma coisa, Rabelo. Ah, oi. Você já lutou jiu-jitsu na tua vida? Olha, quase todos os dias da minha vida eu nunca lutei Nunca lutou. Então hoje, nunca. Você, hoje, você, hoje você vai ter uma chance de aprender alguns golpes aqui. Ah, é, isso é interessante. E você já fez novela? Já fez não, novela, sim, né? Aí fez, sim. Mas você já foi galã de novela. Ah, não, né? Você, você, foi, você, porra, você foi o cara mais assim que, porra, que você andava na rua, todo mundo queria te agarrar, te rasgar, rasgar. Ei, não, não. Você andava na rua, o povo ria da minha cara. Nunca, só isso. Você assim, nunca teve essa sensação. Você nunca teve essa sensação. Não, não, não. Mas hoje nós estamos com um dos caras que foi mais galã. meu irmão. Esse malandro. é galã mesmo, rapaz. Esse cara me trouxe muito problema. Ah, é? O quê, meu irmão? Hum, não estou sabendo Esse disso, cara? Não. É mesmo? Tá maluco, rapaz. Por que que trouxe problema? Porra, porque, meu irmão, eu falei que ele vinha aqui. Ah. Aí a mulherada... Ah, ah quero ir lá, quero ir lá. Ele vai. Ah. Eu falei, mas a esposa dele também vai. Aí elas morrem de medo dela. Morre de claro, medo. Claro, né, meu Meu irmão, amor. morre de medo dela. Ah, ai, a esposa ai. campeã, né, bicho? Vamos receber com muitas palmas, muito carinho, essa dupla maravilhosa, Malvino Salvador e Kira Grace. Vocês aqui. Você que sabe, ô Kira, ô Kira, que prazer ter você aqui. Puxa vida, eu vi você, eu acho que nem foi na barriga da sua mãe, acho que você nem pensava em nascer. Antes de pensar em nascer. Porque você, você deve estar hoje, não vou falar a idade, porque mulher não 37, pode se falar, não tem problema. 37, não. Muito então, bem, pô, muito bem. Você vê, quando eu entrei no jiu-jitsu do Carson Grace, eu fui o sexto aluno do Carson Grace, eu tinha. Pô, Irmão, você nem era nascida. É, 1800 você nem era e... nascida. Tinha o Fernando Pinduca, tinha o Fábio Macieira, tinha mais três lá, que era o Beto, papapá. Eu entrei ali, depois que veio toda que a... Que ano foi isso? Ah, bicho. 1894. Não esculacha, não. Não vai me chamar de velho agora. Pô, não esculacha, não. Sacanagem. Eu conheci a família Grace toda, eu conheci começando... Então, pô, eu tenho muitas histórias. Hoje nós vamos contar muitas histórias da sua Cuidado aí com essas histórias. Com histórias né? Vamos saber, vamos saber. Vamos Salvador. Porra, Como amor. é que é essa vida de galã, meu irmão? Porque você não sabe falar nada, nada. Você anda na rua... Só chegar, né? De um parou, ah, pra dar uma olhada, acabou. O cara, né? o cara vem andando. O cara é foda. Por exemplo, vem andando eu, você e ele. Ah, porra. Porra, ele vai andando, ele vai andando. Aí eu falo, 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 conto piada, conto piada, conto piada. É. Nada, você... 
Você então é mais prejudicado de todos. É, você é mais prejudicado de todos. Porque eu faço IAE, faço Glu, você nem isso faz. Nem isso faço. Aí tu vem andando, é. tu fala aquelas palhaçadas que tu trabalhava no Zorra Total, babá, é, nada. nada. Aí vem esse cidadão, parado. Fica <risos> tá parado, não precisa nem falar. Não faz nada, não fica parado, meu irmão, ele só dá um sorriso. Mulheres desmaiam. As mulheres desmaiam, as mulheres têm um colapso. É. Eu não sei se foi. O Kira, foi assim contigo? Você quando viu o Malvino assim? Você... Ele uma... parado foi assim. Foi parado. O coração acelerou. Eu falei, gente, você oh, é apaixonada. Puta, como foi, cara? Você tava onde? Porque, porra, como se conheceram? Esse cara, você fez alguma macumba pra ficar com ele assim pro resto da vida? Porque, porra, promessa. Ah, promessa? Ter... Porra. Não, deve ter sido isso, meu irmão. Porque, porra, o, o Malvino Salvador é considerado um dos mais, porra. Ele é o Black Belt dos balanços, porra. É o Black Belt dos balanços. Como é que foi que você conheceu ele? Como é que foi? Conta pra gente. Essa história é longa. Isso, a história é longa. Não, mas, é longa. Mas, 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 mas aqui uma hora, não pode contar. Não, mas e conta, cara. Dá só um prefácio. Assim, como é que foi? Porque isso aqui... Aí eu... Essa história é engraçada, é engraçada. É engraçada? Começa aí a versão dela, depois eu conto a minha. Ah, conta. então vai. A minha é melhor. Vai. Vamos lá. Conta a tua, conta a tua. Conta a tua. A minha versão... Não, conta a sua, porque... Conta a sua, né? Conta a sua, vai. Eu tava... Eu tinha acabado de me separar, e aí caí na gandaia, obviamente, né? Pô, depois de quatro anos junto, eu falei assim, pô, agora é hora de... Ah, não queria nem saber de me enrolar de novo. Eu, bom... Aí, tava ali naquela... Né, naquele bem bom, Curtindo, a vida né? boa. E aí, de repente, o, eu vejo a Kira, um, um belo dia, ela, ela passando, assim, no, no, ali na Olegário Maciel. Sim. Aqui do Rio, da Barra. É, aqui é. da Barra. É. Aí eu, só que eu não tinha visto que, ela é, que, que era ela primeiro. Eu tava meio de lado, assim, meio de, de costa, uma roupa bonita, né? E tal, coladinha, não sei o que lá. E eu olhei. <risos> Mas a aura dela te encantou. Eu sei como é que é isso. Eu olhei assim, aquele cabelão. Aquele cabelão, eu olhei assim, eu falei assim, caramba, parece uma gaga. Quando ela virou, eu vi que... Ela, aí eu pô, demorei um pouco pra reconhecer, porque uns dois anos antes eu tinha tido um contato com ela, que eu tinha ido numa, numa, numa estreia de uma peça do Eric Johnson, e ela tava toda enxergada tava tomando corticóide e tal, eu tinha tido uma visão, porque eu já tinha visto aqui era antes, pela televisão, ela novinha, achava mó gata, quando eu tive essa outra impressão, me, não tava muito bom, assim, porque eu tava muito gostoso. Ele E aí, dois Confissões do Ela era competidora, tava tomando, não tomando bomba, mas tava tomando corticóide por causa dos... Corticóide é pra segurar a dor, né? tem água aí. E aí, eu falei assim, não tava muito bom, não. Aí, depois... Foi, pô, o que aconteceu com ela, cara? O galã desprezou. Mas aí dois... Mas também, eu tava casado nessa época. Dois anos depois, eu encontro ela lá no Olegário Maciel. Porra, toda fininha, gata. E quando virou de frente, que eu vi que ela era, eu falei assim... Caraca, que, que transformação. Ela sempre te surpreendendo. O antes depois. Né? O antes aí ela depois. passou por mim, eu fiquei dando uma encarada, ela fingiu que não me viu, né? Passou, ah, não. Ah, Só que aí tática, né? deu uma arrebitada assim, né? E andou toda. E aí eu Mexeu dei uma olhada. Aí eu fiquei, olhando, eu olhei pra trás assim, ela tava entrando naquele posto, sabe ali? Eu olhei pra trás, ela fez assim, né? Fazer, cara, tipo câmera lenta, filme, né? Que faz assim, ó. Joga o cabelo pra trás. <risos> e me, e me deu aquela olhada assim, né? Bateu aquele vento, deu um slow motion. Mas eu assim, eu falei assim, Ih, rapaz. Ah, é... Ah, Agora é só ter um approach, né? Passa uma semana, me liga o, o, o Maurício Matar, que já foi casado com a mãe dela. Padrasto dela. E pô, eu conheço o Maurício e tal. Mas, pô, Malvino, e tal, sabe você quem é a Kira Grace? Eu falei assim... Opa! Óbvio que eu sei quem é a Kira Grace. Eu comecei a falar assim, né? Opa, um... 
Claro que eu sei que aquilo é Grace, né? É, e eu já eu, sabia eu, também da história que ele era é, falar, padrasto é. dela e tal. Então, rapaz, é porque eu ando perguntando sobre você e tal. Que e como isso? eu sou teu amigo, eu, porra, tô te ligando aqui porque pô, eu sei que você tá solteiro agora Sim. e tal. É. Mas olha, cara, ela é direita, não vai... Sacanei, eu falei assim, porra, eu lá, lá sacanei com alguém, porra? Eu não sacanei com ninguém não, brother. Porra, pelo amor de Deus. Eu sou um cara legal, Sou um cara pô. legal pra caramba, não vou sacanear com ninguém. Aí eu falei assim... Ele falou, não, não, então, eu só, só tô te avisando, ela não sabe que eu tô falando com, com, contigo, depois eu vim saber que era mentira, mas tudo bem. Aí ela é. falei assim... Depois eu já conto minha versão. Só tô te avisando, porque ela andou falando sobre você e tal, pô, se quiser e tal, dou o telefone. Eu falei, pô, me dá aí. Me deu o telefone, mas eu tava naquela coisa da gandaia, eu nem liguei. Passou mais uma semana, eu fui num Réveillon, num Réveillon, não, num... num, num é, como é que é o nome? Halloween, né? Uma festa de Halloween. Festa um, amigo de Halloween. Meu, um amigo meu que é DJ de São Paulo, Thiago Mansur, veio tocar lá. E eu fui acompanhando com ele, e eu desatualizado total da night, não saía quatro anos e meio e tal, naquela coisa toda, bem desatualizado, cheguei, cheguei lá. Você foi fantasiado? Tu foi fantasiado? Não, não fui, mas não conhecia ninguém. <risos> é, eu sou meio arredio esse negócio de me fantasiar, mas assim, aí cheguei lá, não conhecia ninguém, quando ele desceu pra tocar, eu fiquei parado ali, né? Eu falei assim, porra, não conheço ninguém, fiquei aqui ouvindo ele tocar música. Aparece uma conhecida minha, fala assim, oi, Malvino, eu, opa, ah, tô aqui no camarote e tal, não sei o quê, eu falei assim, ah, tem que ir com a gente. Eu falei, eu tava sem ninguém. Ela foi, fui, acompanhei ele. Cheguei lá, rapaz, ela tava rodeada de, de uma areia, aquela assim, coisa, né? Aquela ela, coisa maravilhosa. Ela, 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 e quando você tá solteira, né? Agresse, e aí porra. tal, cheguei lá. Não, ela não tava eu lá. Não tava, não. Ah, não, ah, tava. Aí, não. Aí eu cheguei naquela coisa. Você vai ficar ali um tempinho. Daqui a pouco eu me engatei com a menina. Cara, ela ficou bêbada de uma hora pra outra. Eu falei assim... <risos> Porra, eu tenho que ajudar essa menina. Eu falei assim, não vou deixar ela louca. Ela ficou muito ah, tonta, entendi. né? Você, você não engatou um papo? Foi, foi engatou? Não, não, não. até dois beijinhos pra... nela ali e ah, tal. Não, 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 não. Ele engatou sim. Ele já engatou, é, bicho. Ele nem tinha pedido. Ele vai ficar ligado, 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 ligado. Só que ela ficou muito, muito embriagada. Aí eu falei assim, cara, eu não vou deixar essa menina solta aqui. Eu vou ajudá-la. Eu levei ela pro bar, pedi duas águas, né? Aí eu falei assim, olha, bebe essa água aí pra você melhorar. Aí ela começou a tomar quando ela tá assim, ó. Aí eu falei, mas bebe, bebe tudo, bebe tudo uma vez. Aí ela, quando ela tá assim, eu vejo a Kira entrar. Aí eu... Empurrou. Pô, ela fez assim, ó. Pum. Aí eu peguei a outra água. Eu peguei a outra água e falei assim, olha só. Bebe essa outra aqui inteira pra você melhorar. Pode beber de gute gute inteira. Eu vou ali no banheiro e já volto. Aí ela, quando ela fez assim, eu saí. Eu fui atrás dela. Eu vi que ela entrou no camarote, eu fui atrás. E eu... Aí eu dei uma pichadinha assim, não tinha quase ninguém no camarote, eu entrei. Aí eu cheguei pra Kira e falei assim, Oi, Kira, tudo bem? Aí ela olhou pra mim e falou assim, Engraçado, né? Eu tava aqui, uma menina já tava quase levando pra casa, <risos> te encontrei. Tu falou pra ela? Você falou? Oh, o cara, o cara, o cara é aí, faixa preta mesmo, né? Sincero, oh, sincero, aí, sincero. E aí ela chegou e falou, falou assim... Eu não levei que ela ficou bêbada. Começou a engasgar assim... É mesmo? Que, ficou papapá. sem fala? Claro, aí, fiquei chocado. Aí, aí, eu, fala um negócio aí foi um mote pra eu... Pá, mas e aí? Comecei a bater papo. Olha, eu já treinei jiu-jitsu. Aí comecei a engatar no papo. Porque se eu chegasse com ela e falasse Oi, Kira, tudo bem? Eu sou Malvino. queria conversar contigo. Porra, tava um turbilhão é, ali mas, atrás. Pá, né? Isso não, não ia dar nada. Eu falei, eu tenho que logo quebrar esse clima aqui de uma vez. E foi assim que eu quebrei. Aí, e aí logo foi, eu conheci ela e depois de, e ali, de né, alguns dias a gente começou a namorar. E deu, deu, deu um nocaute ali mesmo. Não, louco ela que me deu um nocaute depois. Tô louco pra ouvir a versão dela. Eu tentei arrastar ela pra casa, ela não quis. Botei o joelho na barriga, mas não finalizou. Demorou pra finalizar. Deixa eu a minha versão. A minha versão. Eu morava nos Estados Unidos, né? Morei muitos anos nos Estados Unidos. Vim passar férias aqui no Brasil. 
tava num restaurante na Zona Sul, me passa um alvino, desse jeito, que nem você falou, né? Três pessoas e ele no meio. Eu falei, Porra. opa, nossa. Eu falei, eu falei com a minha irmã assim, pô, gostei desse menino, quem é? Gostei desse menino? Eu não sabia que ele era famoso. Ela falou, ah, ele é super famoso aqui no Brasil, o nome dele é Malvino Salvador. Eu falei, caraca, olha o nome, que nome estranho, meu Deus do céu. Vai me salvar. Ah, Malvino Salvador. Salvador. Tipo, o nome... Eu falei, Pô, bom, diferente. tem até a ver, né? Kira, Malvino, dois nomes... Pois, já não. pensou assim, olha é, lá, Diferente. Aí fiquei com isso na cabeça, voltei para os Estados Unidos, toda hora dava um Google, né? Para ver como é que ele tava E aí, Google? Pum. E aí, Google? Então, aí namorando, aí solteiro, aí não sei o quê, teve filho. Eu falei, caramba, Porra. que loucura. <risos> Enfim, fiquei com esse cara, ficou, numa, ficou na, minha, na minha mente, assim, no meu subconsciente, sei lá. Tu vê como é que é mulher, bicho? É. Aí fiquei com isso guardado. Pesquiso. E aí, ele aparecia nas novelas lá em casa, eu brincava, falava assim, aí, ó, um dia ele vai estar tá aqui em casa com... Com a gente. Aí meu pai, para de história, que você que fica inventando. Pedrão, meu Pedrão. pai, Pedrão. Fala, para de inventar isso, Kira. Esses caras da Globo, ele ficava assim, né? Ele ficava meio com preconceito, assim. Porra. Enfim, aí, nessa história, oito anos depois dessa situação do restaurante. Caramba! Eu fiquei solteira também, meio que na mesma época, e dei um Google, né? Fiquei solteira, dei um Google dei na hora. Um Google. Eu falei, opa, tá solteiro. Tem que arrumar alguma maneira, maneira de, de encontrar. Calma aí, como é que eu faço? Deixa eu ver quem é que quem é que tem quem é que tem aí de amigos em comum. E aí comecei a falar com um com o outro, ver onde ele estava. É, aí nesse dia da, da Olegário foi por acaso mesmo, mas aí a lei da, da atração, né? Eu botei na mente, falei, cara, preciso é, fazer é verdade, a lei da atração. Lei da atração. Caiu da Olegário ali com a lei da atração, pensando. Não, eu cheguei, no cara... fiquei é pensando, destino, fiquei mas... atraindo num pensamento. É, é destino, mas também pode atrair. Mas você aí falou cheguei... uma brincadeira, mas é, você vê como é que ela não Não, eu acredito é muito. Porra, acredito de verdade. E acabou tu aparecendo na Olegário. Aí eu cheguei, quando eu vi, eu sentei na Olegário, vi uma ouvindo, eu falei pra minha amiga assim: olha só, eu vou passar. Passar sozinha, ver se ele me olha. Olha como é que mulher. Olha como é que mulher. Ela derruba a gente. Aí eu fui, passei sozinha. Aí não olhei pra trás, né? Pra não dar aquela moral, fingir que eu não tava nem aí. Aí passei. Aí depois voltei pra minha amiga. E aí? Ela, pô, ele quase quebrou o pescoço. Ele não só olhou, como ele não parava de olhar. Eu falei, ah, então... Porra, bicho, aí. Agora... Agora vai. Agora vai. Aí ele postou uma foto num restaurante com um amigo nosso que ia tocar nessa festa. E aí o menino postou a foto, sei lá, meia-noite. Eu tava numa festa na barra, que eu também tava solteira, saindo, enfim. E aí quando eu vi a foto, eu falei, vou sair dessa festa agora, vou pra essa festa que esse cara vai tocar, porque eu vou encontrar uma ovino. Aí minha amiga, você tá maluca, tu vai chegar lá, ele já vai estar tá com outra. Aí eu Você é sensitiva, essa amiga. Essa, mulher, essa amiga é sensitiva. Essa mulher é mãe de nada. Aí ela falou assim, você vai chegar lá e vai estar tá com outra. Eu falei, não, vamos, vamos, vamos. Aí chegou na festa, enfim, maior confusão pra entrar, não tinha mais nome na lista. Aí tava uma grana pra, 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 pra entrar. Na, na época, eu acho que era 300 reais. Porra, Aí eu e minha amiga... Cara, eu não vou pagar 300 reais. Malvino não vale isso. Aí pô. eu falei assim, caraca. Malvino não tá valendo isso, não, pô. Três horas da manhã, você vai entrar Boa. no lugar. Pô, o Malvino nem sabe se tá aí. Se tiver, vai estar tá com alguém e você vai gastar 300 reais. Eu falei, eu vou pagar o meu e o seu. Vambora, hein? Que isso, meu irmão? Mulher de atitude, é, rapaz. É, bicho. Tu deu trabalho, hein, Malvino? Pô, deu trabalho. Você comprar a sorte. Que que é isso, Isso é comprar a sorte. Aí quando eu chego, encontro com ele, com a menina. Aí eu falei, putz, gastei esse dinheiro à toa. Você chegou a ver ele com ela? Dando água pra menina nessa ah, hora, entendeu? Aí eu falei, putz, cara. Aí eu falei com a minha amiga Manu. Eu falei, Manu, aí, ó. Realmente o que você falou. Gastei esse dinheiro à toa. Vamos embora. Aí ela falou, ah, não. Agora a gente vai ficar. Vamos ficar mais um pouquinho. Aí nessa desse mais um pouquinho, ele veio e falou comigo. 
Aí, a partir desse dia, a gente... Caraca, que Quanto vocês estão juntos agora? Quanto vocês estão juntos, Malvino? Nove anos, vai fazer nove anos. Vai fazer nove agora. Nove anos e três filhos depois. Nove anos, né, amor? E aí, o Maurício Matar foi um cupido também, super. Um mês e pouco depois, a gente descobriu que ela estava grávida. Nossa! Um mês e meio depois. Cara, você tinha uma história para viver mesmo. Isso aí já era destino. Foi muito louco, assim, né, amor? Porque a gente ficou e depois foi ficando direto, assim. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que eu quero ver como é que vai ser essa resposta, Rabelo. Presta atenção. Só existe um bilhete, que é o bilhete premiado. Quem deve pegar este bilhete? Kira. Malvino Salvador, protagonista de várias novelas, o galã da Globo, o cara mais cobiçado, porra, um cara sarado, um cara que é boxeck, porra, né? Papapá, campeão de boxe, bababá, 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 200 milhões de mulheres queriam estar hoje com o Malvino Salvador. Mas Kira Grace conquistou o seu coração, hoje é mãe dos filhos dele. Sim. Malvino, vamos ver quem é que vai ficar com esse bilhete premiado. Kira Grace, campeã pentacampeã, campeã mundial, pentacampeã, campeã de tudo que é espécie. Porra, da família, da família que tem o sangue azul, que é a família Grace, mais tradicional do Rio de Janeiro, mais querida, mais respeitada, por vindo de uma família, pá, linda, porque realmente a Kira Grace é considerada uma das mulheres mais lindas ali da praia, sempre foi pá, olha lá, é a Kira, é a Kira, pá, 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 é a Kira pra cá, é a Kira pra lá. Sei disso, tô te falando aqui na boa. Eu tô te falando que, pô... Fama, fama. Não, tinha 200 caras na fila da Kira, pô, só esperando um momento. Só que todo mundo tinha medo, né? Grace, porra. Eu sou da época que, uma vez eu vou contar depois uma história aqui, porra, de repente vem Malvino Salvador, e conquista o coração dessa mulher. Quem merece pegar aqui o prêmio sorteado? Só tem um bilhete. O bilhete premiado? Quem é, acha que... Quem é acha... meu, rapaz. Eu que, eu, que, eu que me dei bem, pô. Aí, ó. Você ah, deu bem? Ah, eu também. Ah, ah, dois pegados. É isso aí. É verdade, é, pelo que Pô, vocês estão a falando tem, aí. A gente tem muita conexão mesmo, é muito legal, assim, porque eu, o meu, meu pai brinca tá que eu me apaixonei. Os defeitos, gente. <risos> o meu pai brinca que ele fala assim: Pô, você se apaixonou pelo Malvino na televisão? Como é que alguém se apaixona por alguém na televisão? E aí virou realidade, assim, né? Essa questão deu. De é, porque você, porra, eu realmente botou ficava... na cabeça e foi eu mesmo. Vi, eu vi, eu ficava se brincando de verdade. Brincando coisa... de verdade, assim, eu, eu, é. eu tinha essa intenção mesmo. Então, e aí, quando eu fiquei com ele, eu me lembro das minhas amigas. Caraca, eu não tô acreditando, cara. Você falou isso há mil anos é, atrás. É, é, Mas a gente se conectou, porque poderia ser uma coisa assim, até de você ter uma expectativa e não ser nada disso, né? Você caiu do cavalo e fala, putz, é, nada a ver. É, você podia se decepcionar ver, e tal. Sabe? Não tem a ver, às E vezes. ao mesmo tempo tem tudo a ver. E, e o Malvino é super conectado com a minha família, com os nossos... nossas é. nossas Tu assistia a novela? Tu assistia a novela? Só até a hora antes do beijo. Assim. O pai dela sacaneava com ela, porque na época eu tava fazendo uma novela com a Paula Oliveira, quando a gente conhece. Seu, e é tudo na fraco, não, casa... né? Tudo é fraco. Não, não, eu não. Repete o que você falou, repete. Você não, tá fazendo, novela, eu porque... fazendo amor à vida. Aí meu ah, personagem, eu o, era para fazer a par romântica com o Paulo Oliveira. Só dá uma paradinha. Bicho. É, Sérgio. É, Quando é que você é, imaginar que você porra, ia fazer Sérgio. um par com a Paola Oliveira? Tu fazia par com quem? Não, eu nem com a, vou com a, imaginar. Juninho né, Play, porque... Com o Juninho Play. É, com a Samanta Chimutz. É, era o meu. Samanta é. Com o Juninho Play. Que é uma graça Bicho, linda. Para pra entender. Você acha que o Deus que fez ele fez você? Não. Não dá, não é possível. Ou deu alguma pô, falha no, no pô, computador lá pô, na hora siga, de fazer. Pô, você estava com a Paula Oliveira. E aí o pai dela sacaneava com ela, porque quando eu tinha as cenas de, né, que acabava, tinha um rolar 
falava no final um beijo, alguma coisa assim, o pai dela chamava ela, às vezes ela tava dentro do quarto, assim, é. oh, minha filha, vem cá, ver um negócio aqui, não sei o quê. Ela chegava lá, tava no beijo, porra, pai, não não for técnico. Você acha que é beijo técnico mesmo, Kira? Você acha que na hora não pinta o Eu prefiro não ver. Você não vê os beijos? Não, não vejo. Agora, Malvino, é técnico mesmo, assim, agora é sério. Você sempre deu beijo técnico? Antes de conhecer a Kira. Sim. Com a cara de comer de apanhar, tomar um estrangulamento. Olha ele, olha aqui, ó. Óbvio, óbvio, claro, sim, sim, porra, beijo técnico, óbvio, eu sempre beijo técnico, mas mesmo antes, é bem beijo técnico, e aquilo assim, beijo técnico, mas, mas você sabe que, que é mas... confuso, é a mesma coisa também no jiu-jitsu, ela sendo uma mulher, tá treinando com um cara, tu também deve ficar esperto. Tá? Essa assim, novela porra. Pantanal tá cheia de beijo técnico aí, você viu? É, não é, não, é, tá mais é sério, beijo? Aquilo ali é beijo técnico, não. Tu tem, tu tem medo, Kira? Tu tem medo de, 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 de... Porque é o seguinte, de, ó, é o seguinte, Kira, fica ligada, fica ligada. Muitos casamentos, às vezes, acontecem quando os caras fazem par romântico. Agora tu falando uma coisa rola, claro que rola. É, claro que rola. Eu tô falando com essa... Ah, você não fica ligado quando uma vez tu te aquele ditado. Você sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não fazem? Então, é isso aí. Se você dá uma brecha, o outro deu uma brecha... Mas não acontece isso? Muito? Acontece. Se a pessoa estiver mal, você vê o Marcelo Novaes, casou com a Letícia. Com a Letícia, Foi aquele babalu. E o Marcelo estava casado com a Sheila. Tem vários casais. Eles se apaixonaram mesmo. Tem vários. Com o Alexandre, com a Júlia Lemert. É o Murilo Benício. Você já ficou com alguma... Com todas. Alguma sua? Murilo, com todas. Você já casou com alguma sua? Com a fora também foi. Par romântico seu? Não, o que foi, Kira? Você já ficou com algum par romântico não, seu? O único par romântico, porque eu sou mais do lado do humor, foi a Xuxa, quando eu era o príncipe da Xuxa. Mas você fica com ela? Não. Não, não. Eu você não ficou com a Xuxa? Não, eu fiquei com ela. Ela falou que não, ela veio aqui e falou que não. Porque eu falei com Deus. Sério? Pegadinha do Pegadinha do malandro. Eu fiquei com ninguém, bicho. Ninguém queria ficar comigo. Ô, Malvino, quando... Mas, ó... Quando eu fui pra Globo, eu encontrei o Evandro Mesquita, quando eu fui pra Globo, eu fui em 90. Aí o Evandro falou assim, malandro, tá na Globo, meu irmão. Sabe o que significa agora você tá na Globo? Eu falei, claro, pô, vou ganhar mais dinheiro, fazer comerciais. Não, malandro. Olhou, você vai comer todo mundo, malandro. <risos> olhou, sorriu, glugu no bombril. O, o Evandro falando, olhou, sorriu, glugu no bombril. Falou, plim, plim, calcinha caiu. Só que eu... Só, só que... Só que eu, Kira, caí no. Eu caí no, no núcleo infantil. Com a hélice na cabeça. Quem, quem que eu ia comer no núcleo infantil? O Dengue, o Praga, porra. Porra, Marlene. Eu falo isso brincando no show, cara. Aí eu, porra, aí as pessoas acham que. Porque Globo, meu irmão, Globo é uma coisa, porra. Por exemplo, você se apaixonou pelo Malvino porque você via as novelas e você tinha, de repente, uma atração, uma admiração por ele. Aí depois você conheceu ele, realmente, o Malvino é um cara muito carismático. Porra, é o cara que, de repente, conquistou teu coração. Agora, qual foi o personagem que você mais gostava dele, assim, que você... Porque esse cara, esse cara trabalha muito bem, porque ele faz um personagem... Eu me lembro de uma novela que tinha uma, uma que judiava de você, que era meio bandidinha ela, e traía, mas você gostava, e, e tinha um filho teu, mas não deixava ver. Como é que era essa... Cara, foi a que reprisou agora, foi o... É... Favorita? Não, 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 não. foi... 
Porra, é tanta novela, Esqueceu. né? É, eu porra. acho que a mãe era a Lília, a mãe era a Lília. A Lília Cabral. Lília, Lília Cabral. Cabral. É. E as pessoas, porra, ele, ele levaram muito... do Agnaldo Silva, a novela do, do Agnaldo Silva. Como é que Duas caras. Também, né? Não, não. Fina estampa. Fina estampa, fina estampa. Fina estampa. E aí, eu me amarrava no teu personagem, porque, porra, meu, ele era tudo certinho, e a mina, porra, era mó safada. A, a Carolina Dickman. Carolina Dickman, é. ela trabalhou muito bem, é. e, e vocês tinham aquela briga, e você fazia aquele jogo, tal, babá. Foi por esse personagem que você, assim, gostava mais, Kira, ou, ou você curtia mais o outro personagem dele? Não, gostei de um personagem em que ele era o lutador. Ah, teve dois, né? Dois, do você fez dois é, que era do boxe. Fiz um do que boxe. eu era lutador de boxe, mas era um era comédia, né? Era um lutador fanfarrão que se dizia o melhor lutador e não era. Era, era o Tititi, né? Era, era, esse era Sete Pecados. Sete Pecados. Mas era, mas era muito engraçado, me divertia muito com esse personagem. E depois eu fiz o último agora, que eu, eu, foi a, em A Dona do Pedaço. Eu fiz um personagem que não era lutador, mas ele treinava boxe, já tinha sido... Uh -huh competidor no passado. Essa era a história dele. Sei. E ele se aproximava porque ele era gay. Ele era gay. E ele, queria, ele queria se aproximar do rock, que era o personagem do Caio Castro, que era lutador. Que era, é... Então ele começa através do boxe Sim. se aproximar dele. Eu, e dá as porradas no, no Caio. Caio, frouxo da porra, já fazia a cena lá e saia correndo. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Esse que personagem foi, foi, foi um grande sucesso. Eu queria né, fazer cara? umas cenas mais de pegada, de, de pe... acertar um pouquinho, ele saia correndo. Falei, ah, Caio, porra. Tu vem de Amazonas, né? Tu nasceu em, em Manaus? Manaus, tu, Manaus, Manaus. Manaus, Manaus, que é muito cruzadora mesmo. Por, Tem, isso, muito. por isso que tu é casca Manaus, grossa, é. Manaus. Porra. Manaus é um ambiente, é, meu amigo. É eu comecei a treinar jiu-jitsu em Manaus, porque quando eu comecei a sair é, com 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, pô, comecei na Cova dos Leões, porque um monte de lutador na rua mais velho do que você, é. e vo, os caras ficam enciumados porque você tá na, com todos os hormônios, a flor da pele, aquela coisa, aí você fica com uma menina que às vezes foi é, namorico de outro, é. de alguém, o cara fica com raiva de você, quer te bater, você fala assim, não, eu, eu não vou ficar em casa preso. Então eu fui treinar jiu-jitsu, comecei a treinar jiu-jitsu em Manaus pra me defender. E você já fazia sucesso assim, já era bonitão lá na, em não, Manaus? Tinha, não, na, nessa, nessa época eu tinha lábia. Tinha que trabalhar um pouquinho, um pouquinho. Mas tu era modelo, né? Tu era modelo, né? Tu... Cara, eu fazia uns trabalhos, assim, de modelo em Manaus, mais uma coisa de... Não, a história é engraçada. Eu tinha 16 anos no colégio. Um amigo meu chegou com um monte de foto. Falei assim, olha essa agência, o desfile que eu fiz, que eu entrei agora pra uma agência de modelo, assim, assado, fiz esse desfile. Começou a mostrar as fotos das meninas que ele tava lá. E eu falei assim, porra, meu irmão. Isso é paraíso, é isso, eu quero entrar nessa porra aí também. Me coloca nesse negócio, cara. Né? Ele falou assim, então, então pega uma foto tua aí que eu vou levar lá pro cara, pro dono da agência. E aí, de repente, ele te chama. Eu deixo teu número e tal. Eu falei, beleza. Eu dei e o cara me chamou lá. E aí, eu entrei nessa agência. Eu entrei nisso por causa porque eu tava querendo ficar com as meninas. Pô, tinha 16 anos, claro, aquela pô. coisa toda, hormônio claro. explodindo é, né? ali, né? E eu virgem ainda na época. E aí eu louco, né? Querendo sair. E entrei nisso. Então fiz esse trabalho. Depois eu parei. Mas eu vim pra São Paulo. Essa história é muito boa pra mim. Pra minha história. Porque eu só vim pra São Paulo e mudei a minha vida mesmo. Porque eu fazia, na época, contabilidade em Manaus e tudo mais. Minha, Não, nada a ver, minha né? carreira tava enveredando pra um outro caminho. Porque depois de anos, eu fui encontrei no shopping o dono dessa agência que me parou um belo dia. Eu encontrei com ele por acaso. Falei assim, ô oh, Malvino... Pô, vai ter um desfile aqui, grande no shopping, vão vir vários modelos de São Paulo, várias tops internacionais vão participar desse, 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 desse desfile uhum. e tal. E você não quer participar, a gente precisa de modelos daqui também para compor 
o quadro total. Ele falou assim, ah, eu falei assim, ah, cara, não tô mais afim disso não e tal. Ele falou, não, estão pagando bem. E pagaram um cachê que era ótimo na época. Estou falando em 2000. Pagaram 500 reais. Eu falei assim, pô, quero agora, vambora. Pô, 500 reais na época era um ótimo cachê. Uhum. Eu falei assim, vambora, quero fazer. Um dia lá, entra assim. E eu participei do desfile, uma booker daqui de São Paulo me viu e me convidou. Cara, por que você não vem para São Paulo... É, trabalhar como modelo, o mercado publicitário está bombando em São Paulo, isso era em 2000, está bombando, está crescendo muito, a demanda está grande, então é uma oportunidade. Eu falei assim, quer saber? Conversei com meus pais, falei, olha, rolou isso daí, eu estava afim de me aventurar, porque eu nunca tinha tido autonomia de fazer as minhas coisas, do meu jeito, sem a, a proteção dos meus pais, eu falei assim, uhum. cara, vocês me ajudam, eu, preciso, eu, eu tinha uma reserva financeira, mas eu sabia que não ia dar para o ano inteiro. Claro. Eu falei, se vocês me ajudam lá com alguma coisa ali de aluguel de casa e tal, em um ano, se não der certo, em um ano eu volto. E eles Boa. me ajudaram, né? Você arriscou, né? Arrisquei. Aí, em seis meses que eu estava em São Paulo, eu fiz uma peça profissional, eu não tinha nenhum contato antes disso com teatro, com nada disso, nunca imaginei que eu fosse ator, do Wolf Maia, com quem você já trabalhou bastante. Boa, muito. O Blue Jeans. Blue Jeans, Blue Jeans. eu assisti. É, eu fiz o teste, cara... Fiz um teste, o teste devia ter, sei lá, 500 pessoas fazendo um teste. Foi um teste num teatro. É, foram quatro finais de semana. Eu fui no último final de semana. E eu lembro que a gente tinha que fazer em bloco. Aí, separando. Foi, era teste de canto, teste de improvisação, é. É, teste de atuação, de interpretação, Ué, teste bom, de mas dança. Mas e eu fui passando pelas fases. Eu lembro que eu tirei insuficiente no canto, mas ainda bem que, ainda bem que não era eliminatório, né? Tu não sabia mas, cantar, é, só não, cantou não, bem né? aqui. Né? Aqui ele cantou bem. Eu fui o último ator a entrar. O, o, o último ator, eram 22 atores, fui o último do elenco a entrar. E aquilo, pra mim, foi que abriu minha cabeça. Falei assim, cara, eu quero muito fazer isso. Mas então... conta do último teste, amor. Conta do último teste, é uma história, história boa. Conta, conta, não, não, conta. o teste é assim: era um teste que tinha que, você, você tinha que entrar umas fases do teste, não era o último teste, uma é. das fases do teste, você tinha que entrar com uma peruca e uma roupa de mulher. Porque ah, você, né, tinha uns números. É, né? tinha uns números musicais e tal, de feminino, porque eram. Porra, você e aí eu vesti de mulher, botei lá um negócio para uma perucona. Ele, e, tinha, e foi no teatro a apresentação, ele colocou vários amigos dele dando pontos pra gente ali na plateia, né? E a gente, quando chegou para se apresentar, ele falou assim, eu vou botar uma música e vocês vão entrar e eu, quero, vou, que você, é, uhum. eu quero que vocês sejam a improvisação aqui agora é o seguinte, vocês vão ser uma mulher. Eu não quero uma drag queen, eu não quero nada disso. Eu quero uma mulher. E aí eu, porra, nunca tinha feito isso, né? Botei coisa, eu imaginei, eu fiquei me lembrando, né? Tentando me colocar como mulher, né? Da minha mãe, as pessoas que eu conheci, minha irmã, tá? E fui fazendo trejeitos ali que eu achava que era feminino. E fui ali na coisa. Ele botou uma música lá e entrava de 10 em 10. Quando ele deixou um tempo aí, sei lá, um minuto, dois minutos, ele encerrou, ele falou assim, agora eu vou mudar a música, ele no microfone ali, né? Vou mudar a música e agora vocês vão tirar a roupa inteira, ficar só de cueca que vocês estão por baixo aí. E, uma, e a peruca, mantém a peruca. E agora é o seguinte, vocês vão vocês estão num, num quadro, todo mundo aqui é drag queen. Mudou o negócio. Ele mudou a música e botou um... Acho que foi um samba, cara. Começava com... Tuc -tuc 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 -tuc. Pô, tinha muito bailarino fazendo um teste. É. Saiu um bailarino do meu lado assim, ó. Eu olhei o do meu lado. Porra, não sei nem sambar. Malmeiro, falei assim, caraca. Malmeiro que eu ficava ali com um copo de cerveja na mão, nas boates. Dois pra cá, dois pra lá. Né? Olhando, olhando as mulheres passarem. Quem que eu vou... É, né? Atirar dar, aqui, né? Um quem quem é que eu vou dar o tiro? É. Aqui, porra. É. Nunca dançando. Eu falei, o que, que eu vou fazer, cara? Eu falei, não tenho o que fazer. 
eu vou ter que apostar numa coisa maior do que eu sei disso, né? <risos> Aí eu, pô, peguei minha cueca, enfiei ela na bunda, né? Puxei pra cima aqui assim, fui, fui pra frente do palco, virei de costas e comecei a rebolar. <risos> Botei literalmente minha bunda pra jogo. <risos> Ganhou o papel. Porra. Ah, mas... E Porra. esse daí era por aplauso, né? Você tinha que... Eram os mais aplaudidos ficavam, os outros eram eliminados. Eu fui mais aplaudido nessa... Pô, desses é. dez. Porra, esperto, hein? Podia estar tá ralado, Podia estar tá empinado. Oh, né? O Kira, o Kira, a bundinha dele é bonitinha, Kira. <risos> os anos se passaram. Não, não, não à toa passou no teste, né? <risos> que maravilha, cara. E ali começou. Ah. Não, e cara, isso é brincadeira, mas na verdade, aquilo ali foi muito... Foi, foi que criativo. Não, 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 e foi, foi o que mudou a minha vida. É, claro, o que mudou a minha vida foi ter feito essa peça, porque até então eu tava lá trabalhando como modelo e, e eu não tava muito nessa pegada, tá muito na pegada ainda de, de festa, porque você, quando você é modelo você tem muito acesso, né? É. Você entra de graça festa, nas de festas, ganhar, né? tem bebida, comida, às vezes com. Você sou convidado graça, até por é, aí, Então eu tava muito nessa onda assim, vamos curtir, curtir. Quando pintou isso. E eu entrei com 22 atores, todo mundo, muita gente já no mercado, consolidado e tudo mais. E eu tendo que aprender, não sabia nada. Aí, cara, eu mudei. Eu parei de sair e comecei a estudar. Eu falei assim, eles falavam sobre nome. Aí começou a falar Stamislavski, Bukovski, não sei o quê. Uhum. Aí começou aquela... Eu não sabia de ninguém, sobre nada. Então comecei a ler a estudar sobre tudo Pô, isso, foi, né? Foi, foi, foi e valendo. comecei a fazer os cursos de interpretação e também. Comecei a fazer o curso do Wolf e lá. Comecei a fazer o primeiro curso do Wolf. Eu, eu, eu ah, sou a da primeira turma. Lá da inauguração, ali no ah, eu inaugurei o teatro lá. É, então. Primeira peça do teatro Sim. lá eu fiz. Não, a primeira peça foi a gente que fez, foi o Blue Jeans. Ah, é, mas ainda, era, Diz, um, ainda mas não era um teatro. Ainda não era o teatro. Era um galpão, Era né? um galpão, exatamente. O Diz era você, é. o Frota, né? Era o Frota. Não, o Frota foi, é da, outra... foi na anterior. Isso é uma outra... É. Foi a, a terceira primeira, montagem. A primeira geração foi o coisas. Frota, foi o Maurício Matar, foi a Assunção. Essa foi a segunda geração. <risos> segunda? Essa foi a segunda. É. Que a primeira não era nem musical. A primeira foi uma peça do Zeno Wide, que era uma peça Sim. de teatro. Inclusive, ganhou o prêmio, o, o, o texto é muito bom, né? E depois o Wolf pegou e transformou em musical. E era sensacional. É, uma puta peça maneira, é, cara. Pô, a gente entrava, o cara entrava com uma moto com empinando moto, no meio é. do negócio, a gente saía dando pirueta. Era muito dinâmica a peça, era é, muito legal. Pra mim é, foi é. uma experiência incrível, assim, sabe? E aí eu mudei minha vida, falei assim, eu preciso estudar. E foi isso que realmente que fez com que, em três anos que eu fiquei em São Paulo, nesse período estudando, foi o tempo que eu tive pra começar... É como se fosse uma faculdade, né, pra é, mim. É, eu fui é. estudando, estudando até pintar, irem pintando as oportunidades e até entrar na primeira novela, que aí realmente foi uma grande mudança na minha vida, porque eu fui engatando uma novela atrás da outra ali na Globo. É. E... Ô, Kira, me diga uma ah. coisa. Você treina desde pequeno. Acho, acho que na sua família, quando vocês nascem, vocês ganham... Já tem um kimono. Já, já tem um kimono, não é isso? Não ganha uma fralda, ganha um kimono. É. E, e, você como, e você como mulher, porque pô, eu, eu sou da época que eu conheci toda, toda a família... Pô, tem os irmãos todos, é, pô, eu vi o Rickson, eu vi, enfim, vi todo mundo que... Rollins, pô, sou da época que eu entrei no Rollins, falecido Rollins. E você, você quebrou um pouco do tabu da, da família, porque todo mundo era homem, só homem que treinava, aquela coisa toda, e pá, e de repente você se despontou até na família. Como é que foi essa... Você teve muito conflito com a, com a família, porque você virou uma campeã e, porra, e de repente eles não te eles aliviaram, não tem aquele negócio de olha, não... não Tu não pode lutar, pô, a gente que luta por é. você, eles é que defendiam vocês. Como é que foi essa, essa... Aconteceu isso na família? 
É, lá em casa era assim, mulher é pra fazer tapioca com açaí. <risos> é né? pra cuidar de outra área, não no tatame. <risos> então tinha uma, tinha uma questão, assim, que as mulheres aprendiam um pouquinho de defesa pessoal, é. mas se garantiam nos homens. Porque é tinham 500 tios, Porra. primos. É. Ah, qualquer coisa me chama. Qualquer é. coisa me chama que eu resolvo. É. E aí eu resolvi mudar essa história. <risos> aí nessa, nessa, nesse meu crescimento, eu admirava muito os meus tios, meus primos. E eu ia para todos os eventos. Então, todo final de semana, eu tava no campeonato de jiu-jitsu. Eu achava o máximo aquela sensação. <risos> e a torcida vibrando, e a, e a medalha. Eu falei, pô, eu quero seguir nesse caminho também. Mas para mulher, realmente, era, era algo assim, um pouco utópico, né? Eles olhavam e falavam assim, pô, Kira, para com isso. Deixa isso pra gente. Mulher tem que enfim, seguir outro força. caminho. Não deram força no início, né? Era uma, era uma questão ali da família. Uhum. Mas Machismo aí, um pouco, né? É porque a sociedade é. pensava muito assim na época, né? Tô falando é. da década de 80, década é, de 90. Falando, é. Pô, é. Era uma coisa do jiu-jitsu muito de... Ah, é. a gente tem que mostrar que nós somos muito bons. Qualquer momento o pessoal invadia a academia de um, invadia a é. academia de é, outro. Era um isso, clima um pouco né? hostil ali. E aí, enfim, nesse cenário, eu resolvi que eu queria ser faixa preta campeã. E fui. Sentiu a pegada dela. É, eu resolvi foi. que você é faixa preta e campeã, e é o seguinte: Bom, eu bicho. resolvi que vou casar com o Malvino Salvador. Pois é, mas ela, é o seguinte, ela, ela tem ela, esse poder. Porra, velho. meu irmão, ela é decisiva é, demais, cara. Porra. E, e quantos anos né? você tinha quando ganhou o primeiro campeonato? Como é que foi essa trajetória? Eu comecei a competir novinha, com 10 anos, assim, eu já competia né, nos campeonatos aqui no Rio de Janeiro, estaduais e tudo. Uhum. É, e aí comecei a gostar muito dessa sensação de ser campeã. Eu amava, é parecia ganhar, que eu tava né? flutuando, né? Eu ganhava as medalhas. E eu via que a minha família começava a olhar assim, ah, é legal, ganhou o campeonato, é legal. E aí quando eu, fiquei, quando eu tava entre, com uns 15, 16 anos, eu resolvi me tornar realmente profissional em seguir isso para minha vida e fazer preparação física, e nadar, em treinar todos os dias. E aí foi as viradas de chave, assim, deles olharem... É, quem te a gente dava... vai ter que aceitar. Quem te dava não vai ter jeito que... não, a gente vai ter que aceitar. Quem te dava aula dos da, teus da, da, irmãos, da tua família? Quem é que realmente te, te ensinou eu tive muito Eu tive grandes mestres na minha vida e a sorte de estar tá na mesa de jantar com os meus maiores ídolos, né? Então lá em casa é assim, a gente tá, tá em casa... Calma aí, me mostra uma posição de jiu-jitsu, o que é que eu faço aqui? E ouvindo essas histórias e vivendo isso no dia a dia, é, tive professores aqui no Brasil, porque quando eu resolvi seguir a luta. Os meus tios foram embora, né? Porque muita gente foi embora do Brasil é, para poder dar aula. O foi embora, o Renzo foi embora. Exato. E aí, quando eu tava com 18 anos, o Renzo me levou. Então, vem pra cá, vamos embora pra Nova York. Então, você é mais ou menos... Então, eu sou cria do Renzo. Eu sou cria do Renzo. Como falam nos juízes, é cria do Renzo. Ele é meu professor. Eu tenho uma admiração pelo Renzo, porque o Renzo, Malvino, o Renzo é aquele cara que ele é carismático, ele conquista as pessoas, brother. Eu fui fazer show em Nova York, Porra, ele foi lá no meu show, cara. Pô, ele foi com os alunos e tal. Cara, o Renzo não é só carismático. O Renzo, ele é uma pessoa altamente bondosa. É, exatamente. Principalmente com as outras pessoas. Você não tem ideia de quantas pessoas ele é. ajuda. E sem querer nada. Impressionante. Nada em troca. Conta a história. Né? Quanto você não, tem uma não, história bacana não, é lá em Nova York. Olha o que ele fez. Eu fui fazer um show legal. lá em Nova York. É bem isso. Aí ele foi lá, eu convidei ele, foi pra ele cá. Ele foi com a, com a, com a, com a mulher, com a, com a Tereza, né? Catar é, esqueci. É, 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 Cristina, com a Cristina. É, são duas irmãs, a Cristina que é a esposa dele. É isso aí. Porque eu, porque eu conheci ela lá da época 
Tu tá esquecendo tudo também, né? <risos> Foi o Covid, o Covid. Não esquece o Malvino, não, pelo amor de Deus. Hein? Mas o Covid Pô, fez eu esquecer. Pelo amor de Deus, hein, cara? O Covid fez eu esquecer algumas coisas. Então, é, é, é Tereza ou Cristina a esposa dele? Não sei. Tereza Cristina, pronto. Não sabe o reabelo, eu vou falar. Cristina, Cristina, Cristina. Não, é Cristina, eu tô doido. É Cristina. Tereza, já vai dar uma merda geral. Não, vai dar um problema aí, cara. É Cristiane, não? Não, é Cristina. Cristina. A Tereza Cristina Cristiane. É Cristina. Aí ele foi lá no show, bababá. Babá, e acabou o show, cara, pô, né? vem aqui no meu camarim, bababá. Aí o Renzo maluco, meu irmão, papapá, bebebé, me pega um dinheiro e bota no meu bolso. Eu falei, você é louco, meu irmão? Pô, tirei o dinheiro, você é maluco, rapaz, até meu convidado tu vai pagar show agora? Fui devolver, ele me deu, porra, um... um uma chave? Aqui, mão de vaca, falou assim, o dinheiro é seu, você é o artista, eu vim aqui me divertir, rir, e o dinheiro é teu. Se não botar no bolso, eu vou quebrar tua mão. O que você prefere? Eu falei, falei, ô parceiro, esquece o negócio de dinheiro. Então tua mão vai pro saco. Vai, falei, então bota o dinheiro. Aí ele me deu o dinheiro. E eu cheguei pro meu filho, que meu filho tava lá, o Edgar, que, que mora em Londres. Falei, ô Edgar, toma aí, cara. Ele me deu em euros, cara. Me deu assim uns 600 euros. Maluco, bicho, maluco. Falei, não, porque eu me diverti. Aí eu falei, aí eu falei Edgar, toma esse dinheiro aí. Aí, aí o meu filho, ô oh, pai, ô oh, pai, isso aqui é amigo, pai. Isso aqui é amigo. Você tem que andar só com essas pessoas, pai. Ele parece que é filho do Henrique Cristo. Porque ele fala, ô oh, pai, ô oh, pai. Parece que é filho do Henrique Cristo, ô oh, pai. Ele foi criado em Londres. Ele falou, filho, pai, você tem que andar só com essas pessoas, ele é muito teu amigo. Eu falei, então. Ah, Serginho, ele não dá aula de jiu-jitsu, teu filho? Não, o netinho. Tem alguém da família. Não, é. Não, e o meu sobrinho... Ah, tá. é, eu, tenho dois, eu tenho um sobrinho que é faixa preta, que é o Vicente, que está agora lá na Austrália. Está dando aula lá, lá na Austrália. O moleque é bom. E o netinho dá aula na, na Áustria. E o Serginho está dentro, treinou, treinou um pouco, treinou lá no Carso, treinou com o Saporito e tal. Mas agora o Serginho tem uma, uma corretora e tal, e é meio empresário também, babá. E eu, né, meu irmão? Porra, aquelas coisas, né, bicho? Né? Faixa preta, black belt, mas... Vamos fazer o treininho? Por que você tá rindo, Kira? Tu acha que se eu treinasse contigo ia durar quanto tempo, Kira? Não esculacha, não, porra. Dois minutos. Alô, um não, minuto. Não, não dá opinião. Você não sabe nada de judício. Não, mas não, eu não, falo. Não dá opinião. Eu Ela opinião. vai falar. Kira, se eu botar o kimono e tal, pá, e a gente for fazer um rola. Glu-glu é, ou não? Eu, 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 eu vou no meu. Glu-glu é. Você não quer que teu kimono rosa, que você que lançou o kimono rosa. Você acha que eu, eu duro quanto tempo da tua mão ali? Eu respeito faixa preta mais graduada que eu. Ah, respeito. Lá vem ela, respeito. <risos> quando você treina com o Malvino, quando você treina com o Malvino, porque o Malvino, tá, o Malvino tá treinando. Ah, ela me respeita, não, é sacanagem. <risos> eu e Malvino é o treino da DR da vida. É mesmo? É. Na hora que vocês vão treinar, vocês ficam discutindo? Posição, hum. tudo? Não. O, 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 Cada um dá a vida ali pra poder Vai ganhar lá, o treino. Você jura que torceu meu joelho, porra. Fiquei com meu joelho doendo, doendo três meses que eu não quis bater. Puta! Porra, já imagina, cara. Uma mulher que te, dá uma, te deixa riado. Porque, porque o Malvino, a gente brinca assim, ô Rabelo, mas o Malvino. Ele, tá lutando, ele é, não, né, cara? Não, além de tá, ele tá com o físico porra tá, Ele é faixa marrom de jiu-jitsu, tá sim, bom? Ele sim. é faixa marrom até hoje, porque hoje. Hoje ele hoje vai ser graduado. Hoje nós vamos fazer aqui, é. hoje nós vamos fazer aqui ao vivo pra toda a galera. A entrega! Alô, galera hoje é graduação, será? Graduação, nós vamos fazer aqui a grande prova, porque ela vai fazer algumas perguntas pra ele sobre o jiu-jitsu. 
Vai mostrar uma posição aqui, aqui sobre o jiu-jitsu. E se ele se der bem, ela Pronto, vai dar cara. a faixa preta. Pô, Kira, vai ser o... Pô, quanto tempo você tá de faixa marrom, bicho? Faixa marrom. Tô de três, três anos. Pô, três, três anos. anos. Porra, a tua história... Tá bom, você... tá Como é que foi a tua história? Você tava há 16 anos... Não, eu, eu fui o seguinte. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em Manaus, né? E treinei quase uns seis, cinco a seis anos, mais ou menos. E aí, e eu competia lá, né? Então, o treino lá era bem intenso. É, na Academia Monteiro, que na época, não sei como está hoje o cenário lá em Manaus, mas na época era, era uma, a, a academia que tinha maior número de atletas competindo, já tinha sido terceiro lugar no Brasileiro. Então, uma academia realmente de atletas de alto nível. Quando eu caía é, com uma eu, menina eu da Monteiro, eu já sabe ficava com quem que eu tensa. treinava? Sabe, é quem, quem, famoso, sabe quem era meu parceiraço de treino na Monteiro? O Xande Ribeiro. Porra! Xande Ribeiro treinava, Pô, era um dos que eu mais treinava era grossa, ele. Amor, só pra concluir, porque a Academia Monteiro, quando eu caía de cara, quando eu falo assim, é, quando a gente casava uma luta, e eu sabia que a menina era da Monteiro, eu sabia que, tipo, falava, eita fera, é, já vem. Isso era... aí vai ser difícil. Realmente, a galera... Eu vi o nome é. Monteiro Jiu-Jitsu. Cara, Manaus tem muito lutador de alto nível. Lá, o que acontece? É muito distante, né? Então, assim, tem muita gente que começa e tem um talento incrível pra ser o melhor do mundo. Mas muitas vezes tem que parar, porque não tem o falta o incentivo. Entendi. E pra pegar uma passagem aérea, pra continuar se mantendo em campeonato, caro, viajando, né? é tudo muito caro. Não, tem patrocínio. não consegue. Aí o cara começa a trabalhar num outro ramo, em alguma coisa, e ele acaba deixando o jiu-jitsu. Claro. Então, na faixa azul, que é a faixa azul que foi quando eu saí de lá na faixa azul, eu já tinha faixa azul, fiquei mais de três anos na faixa azul lá em Manaus, ou mais. Tinha uns quatro anos na faixa azul que eu fiquei. Faixa azul é uma faixa depois da branca, é, mas quando o cara é bom, que, cara, ele vai é ficando... Bom, eu, já treinava, eu já treinava na época... Chama-se gato, né? Pô, gato, com os faixas roxas de pau a pau com todo e muito faixa preta também, né? Então, assim, se o cara não... Obviamente, se fosse treinar com um competidor faixa preta, não tinha como. Mas com faixa roxa, eu já treinava de igual para igual também. E eu lembro que... É, mas por que eu tava falando isso? Tava é, explicando do seu traje, da sua, sua trajetória. trajetória é, assim, como é que você Manaus tá, tem muita gente. Então, na faixa de... azul, tem muita gente na faixa azul em Manaus, cara, que não tem ideia. De... Os caras são muito bons. Se pegar aqui para treinar, é. às vezes, o cara tem nível quase de preta, às vezes, Caraca. entendeu? E aí não dá continuidade pô, pela falta de incentivo, pô, pela distância, pela falta de patrocínio e tudo é. mais. Então, quando eu saí de lá, em 2001, em janeiro de, de, de 2001, eu saí de Manaus, fui para São Paulo, eu parei de treinar jiu-jitsu. Eu fiquei 14 anos Porra, sem pisar no tatame. Nesse meio tempo, eu fiz outros esportes e tudo mais. Eu comecei no boxe, depois de um tempo. Comecei no boxe em 2005 ou 2007, alguma coisa assim. 2000 e, acho que foi 2007. É, em 2007 comecei no boxe. E não parei também. Hoje, aí eu, aí eu voltei a treinar jiu-jitsu um ano antes de conhecer a Kira. Não foi porque cada Kira que eu voltei a treinar, não. Voltei um ano antes. Os anos já estavam te levando pro tatame. A energia já estava conectando. É, já estava conectando. Né? Olha como é. é que é a vida, hein? Lei da atração. E aí eu voltei Olha. a treinar. Aí eu combino hoje o jiu-jitsu e o boxe. Então, o boxe eu tô desde 2007. E o jiu-jitsu, se computar tudo, os cinco anos que eu fiquei lá, seis anos... Mais oito anos, no... não, mais nove anos aqui, eu já tenho bastante tempo de Gil também. Então você estava destreinado. Estava destreinado. Só que, aí, cara, jiu-jitsu um ano... é igual bicicleta. Você aprende a base, você não esquece nunca. É, a única certeza. coisa que eu tive que é, aprender a me defender de golpes novos. Por exemplo, na época eu não tinha berimbolo, por exemplo. Entendeu? É. Berimbolo é um... É. Uma... É um, é um golpe, uma, uma maneira... Um, 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 o berimbolo não é um golpe, é uma posição é. que... É uma, é uma transição de posição 
que você cai nas costas, né? Você sai... Você tá por baixo, você gira. Você gira por baixo e você... Eu não sabia isso, porque não existia essa posição na minha época. Várias coisas não existiam. Várias coisas. Na minha época, então, meu irmão, não tinha nem triângulo. Na minha época, não tinha nem triângulo. De repente, quando surgiu um triângulo lá no meio... Bom, aquele Ezequiel foi lá vir na academia e inventou o tal do Ezequiel. Não, e fora, maneiras, e fora maneiras novas de você entrar no golpe. Porque você tem um. Você, você cria maneiras novas de você aplicar um golpe, que é tradicional, mas você tem inúmeras maneiras de chegar naquele golpe. Então, hoje. É, é tudo é, diferente. Isso, é muito diferente. Então eu tive é. que me adaptar a isso. Mas depois, cara, que a você por... se adapta a isso, o jiu-jitsu clássico, que é o que eu vejo até hoje em dia em competição. É, o cara já tá sentando pra fazer e, e vai berimbolar e fica com dois ali. É. Aí fica naquele 50-50, que é uma posição de pontuar. Eu não gosto. Eu, eu gosto de fazer o jiu-jitsu clássico. Se eu estiver por cima, eu tô tentando passar finalizar. a guarda pra finalizar. Pra é. ganhar a posição e finalizar. Se eu estiver por baixo, eu tô tentando ou sair ou dar uma raspagem pra depois finalizar. Ou, se eu estiver na guarda, tentar finalizar também ou fazer uma raspagem. Pra ficar amarrando o jogo, eu não gosto, né? Professora, então... ele tá certo, professora? Tem que pensar uma coisa assim. Ganhou ponto já pra faixa preta. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vai sair, vai sair. Hoje vai sair essa faixa preta, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, papo reto. Você estava sem treinar, né? Aí voltou para São Paulo, para o Rio, bababá, ficou um ano treinando. De repente, conheceu o Kira Grace. Você tinha noção do perigo que você estava passando? Porque é o seguinte, família Grace... Pois é. Quando você se apaixona por uma mulher ou se aproxima de uma mulher... Eu vou contar aqui uma coisa muito rápida que está aqui até... A filha da Carlinha, cadê a, a menina? A tua Cesalina, prima? Tá, lá no, tá lá no, no, Cesalina! no camarim. Ô, Cesalinha! Cesalina! Vem cá. Chega, aparece, chega aqui, Cesalina. Aparece aqui, Cesalina. Vou te contar uma coisinha aqui, só para fazer aqui um, um molho. Você é filha da Carla. Sim. Você é tão linda quanto a Carla. A, só que a sua mãe era loura. Então, vou te contar uma historinha rápida. Eu treinava no Carso Gris, na Figueiredo Magalhães. Embaixo da academia, tinha uma, uma lojinha ali, que tinha um, ali, um negocinho ali, bababá. E eu desço... Eu vejo duas mulheres. Sua mãe e a, a, a Reila. Estavam a, a, a ali juntas, pá, ninguém sabia quem era quem. Eu, jovem, garotão, 20 anos, babá, olhei aquela loura linda, que era tua mãe. E aí é, gluglu, já pá, daqui de lá, e pá, 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 olha o avião, olha o macaco, olha o chuchu, o saci pererê, meu irmão, fazia um monte de palhaçada ali. E elas rindo, bababá, bababá, aquela coisa. Tava eu e Maninho. Maninho, que hoje também é faixa preta, mas estava ali, a gente desceu, babá, conhecia a gata, papapá, bebê, ninguém está sabendo quem é quem. Aí eu falei, meu irmão, que loura linda, maravilhosa, meu irmão, vou jogar o talento nela, pá, bababá, porra, pegar o telefone aí e tal, bababá, trocamos lá uns telefones lá e tal, bababá, vamos ficar, bebê, é legal, subi na academia, aí o cara falou assim, é, meu irmão, porra, eu falei, meu irmão, mas gata maravilhosa, porra, vou investir ali e tal, pá, você sabe quem é ela? Eu falei, não, falou que o nome dela é Carla. Carla Grace. Eu falei, o quê? <risos> Começou a me dar uma tremedeira na perna. Eu falei, puta malança, você tá falando da família Grace? Carla Grace? Meu irmão, cadê esse telefone? Rasga esse bagulho, porra. Ô, Malvino, verdade ou mentira? A gente tinha medo. Medo de se aproximar. Essas meninas devem ter passado muito sufoco, porque de repente elas se interessavam por alguém, mas ninguém podia chegar perto delas. Porque, Os que porra, chegavam apanhavam. Verdade ou mentira, Kira? Pois Você é. Você viveu isso? Apanhavam, né? Você viveu isso? Viveu. Não é verdade? Vivi. Não é verdade? Me diz uma coisa, cadê a tua, tua mãe? Onde é que tá a tua mãe? Tá aqui, tá no Brasil. Tá no Brasil? <risos> é, tem um parêntese. 
Os que se Teve um corajoso que, que, que casou com ela, né? É. E teve você. Quando tem alguém que consegue passar a barreira, aí mas ela não fala isso? Isso não é verdade que eu tô falando? É que as pessoas fugiam da, 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 de vocês, da mãe de vocês? Era é muito difícil. Aqui, Tinha né? mulheres na família que inicialmente nem falavam que era Grace, às vezes Exatamente. tentavam buscar um nome mais comum, aí... Mas Usavam quando... outro sobrenome. <risos> Porque espantavam os homens, né? Porra, e que você loucura. Tá, você tá solteira? Tô solteira. Tá solteira? Pra provar aí a sua história. A... Eu sabia que você tá tava solteira. solteira e as pessoas estão Até com medo. Até que um medo. corajoso Eu sabia que você tava solteira, cara. Porque dificilmente vocês... Não. Claro! Todo mundo tem medo, Rabelo. Tá impondo medo, tá impondo medo. Todo né? mundo tem medo da família, cara. Mas você, você escutou a história do Malvino e da Kira, né? Eu é uma novela fora da novela. Então, é verdade, pra cara. você ver o trabalho, a estratégia que tem por trás. Então, aos corajosos, comecem a <risos> planejar. <risos> Vamos aplaudir, né? É muito bom. Obrigado, meu amor. Dá um beijo na sua mamãe. E como é que você furou essa barreira, Malvino? Me fala Malvino aí, como é que corajoso. foi isso aí? Como é que aconteceu com a família? Passou pela cabeça. Não passou isso? Porra, é, pois é. Não, não, nem passou pela cabeça. Não? Não, não passou, tu falou, Você é corajoso mesmo. Lá em Manaus, o povo come anaconda, é foda, né? Os caras são foda. Não tem essa, cara. Ele chegou... Não, mas foi engraçado o dia que eu conheci o pai dela. Pra conhecer meu pai foi engraçado. O pai dela não é Grace, né? Mas é como se fosse. Mas é grossa danada. Meu pai é tipo... É Grace, cara. Meu pai não... Ele só não é... Ele só não é Grace, ele só nasceu Grace, porque ele tinha que casar com a minha mãe pra me ter, entendeu? Porque ele é pensa que nem Grace, ele é igual... Ele é um Grace. É o figura. Porque a sua mãe é que é, né? Ele treinou, Forte ele treinou, pra treinou, 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 pô. É Pedrão, gosto muito dele, é. pô. Ele e voa, é. né? Ele voa daquele bagulho é. dela. É. Ele foi campeão mundial de voo livre, meu pai. É. Cara. Ele é Maneiro. super esportista. Na é época do PP, né? Do PP, é. Mas legal. foi engraçado. O dia que a gente foi. É, que, eu, que ela me apresentou ao pai dela foi o seguinte: eu tava. A gente começou a praticar boxe, Gil, ela fez Começou boxe comigo fazer um dia, vários esportes, assim. eu fiz Gil com ela. Entre parada, outras coisas. coisas. E, e quando eu fui fazer... Quando eu falei... Sete, um, né, quando eu fui, é, eu é. lá no boxe. Não, no, 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 no boxe eu tive que botar a mão pra trás e falei assim, bate. E fiquei só na esquiva. Ela não me acertou um golpe, porque ficou P da vida, né? Sério, competitiva pra caramba. E aí eu falei assim, não, tá bom. Ela falou assim, ah, é, vamos fazer treinar jiu-jitsu. Aí a gente foi treinar jiu-jitsu, sem kimono. É. E aí eu dei-lhe um sufoco nela, né? Claro que ela também me pegou, mas eu também peguei ela. E ela... Explica o que não, é sem kimono, não, não. porra. Você tá sem kimono, aí. um treino sem kimono, que é o... Pelado. É o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu pelado. É o jiu-jitsu pelado. Pelado, aí você conquistou. É como se fosse um wrestling, mas com finalização, né? Que é o mesmo jiu-jitsu... Com é. um golpe, finalizações, mas sem kimono. Entendi. É ficar mais fácil para quem é mais forte, né? Uhum. Ele tem muito mais força do que ela. É. Então a luta foi bem parelha. Aí ela, e quando a gente começou a treinar, ela falou assim: agora é das forras. Eu falei assim: ah, é, peraí, deixa que ela não sabe que eu treino também. Você dando logo um balão. <risos> Aí ela assustou. Porra. E a gente começou ali. Bom, aí ficou naquela coisa que ela também não ganhou de mim, né? Uhum. Eu também não ganhei dela, mas não ganhou de mim. Ficou na coisa. Eu tava é, 1x0 no boxe e tava igual ali no jiu-jitsu. E aí, eu tinha falado pra ela que eu não gostava de correr. Eu não gosto de correr muito e tal. Corro às vezes, né, pra complementar uhum. um treino, mas não é uma coisa que eu gosto de ficar correndo todo dia. Ela falou assim, um belo dia, uns 15 dias depois, ela tava na praia com o pai dela, me ligou, falou assim, então, tô aqui com meu pai. É, na praia, a gente vai dar uma corridinha na areia. Você não conhecia o pai dela? Você não conhecia ainda? Eu tinha... Eu ti, não, não conhecia ainda. Foi conhecer o sogro, primeira é. vez. É, meu aí Deus. eu falei assim, porra, sacana... 
Ela Porra. me perdeu no boxe lá, não sei o que, tá, né, tá competitivo pra caramba, pra quer correr. me correr, <risos> quer que eu corra lá na praia, na areia fofa com o pai dela. Tá bom, cheguei, vambora. Cheguei Boa, lá, coroas, aí, a gente porra. tava ali numa barraca ali, ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai até o, o, o quebra-mar e volta. Daria aí mais ou menos uns 20, 30 minutos correndo. Pô, a gente foi numa batida tranquila, tan, 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 né? Quando bateu lá na parede do quebra-mar e voltou, essa aqui... Disparou. Porra, disparou. Bum. Tava no gás. Que disparou, gás. olhei pro Pedrão e falei assim, pô, vamos acompanhar. Acompanhamos. Vou perder pra ela agora. Pô, aí chegamos nela, mantivemos aquela batida mais hardcore. Ela cansou depois de uns cinco minutos daquela batida. Viu que não tinha se distanciado da gente. Começou, olhou pra gente, ai, vamos diminuir. Eu falei assim, cara, eu olhei a barraca final... <risos> Lá na frente, né? Ah. Eu olhei... Agora, agora eu quer fazer? fazer eu passei agora que é para ah, Eu olhei a barraca final lá na frente. Eu tava morto, porra. Minha batata da perna fritando. Eu falei assim, ah, meu irmão, agora que agora, eu tô aqui, não. agora... Agora, meu irmão. Eu falei assim, então fica. O pau dei aquela última energia que tinha o... Comecei a me distanciar dele. Depois eu fiquei sabendo, o pai dela... Competi... A família toda competitiva pra caramba, né? Ela é. campeã mundial, o pai campeão mundial, é. o irmão dela campeão mundial de, de, de kitesurf. Então, família Porra. competitiva pra caramba. Pai, é dela, pai dela com problema no joelho. Mano, assim, será? Correndo. A gente não pode perder, perder minha filha. Pode perder, não, pô. Pode perder, não, pô. Perder desse novato aí, pô. Aí eu desci a torre aí. Irmão, cheguei morto na barraca. Cheguei morto, olhei pra trás, eles estavam desse tamanho assim, né? Chegando, falei assim, cara, agora eu vou sacanear. Falei assim, ah, ganhei e tal. Aí a gente marcou de jantar, né, no dia seguinte. Quer dizer, no dia seguinte, no mesmo dia, né? A gente foi jantar. Esse foi o dia ah, que você conheceu o pai dela? Esse foi o dia que eu conheci. Não, eu te conheci, era um dia antes, né? Conheceu dois um dia, dia antes. antes. Dois dias antes. Hum. Aí, quando eu conheci o pai dela, dois dias antes, foi engraçado, porque ele chegou, né? Não, meu pai tava super com preconceito, né? Meu pai ficou apavorado Boa, quando ele ficou tô, sabendo tô. que eu tava com o Malvino. É. E até porque eu não ia contar, não, né? Porque, tipo, é, fiquei com ele uma você, vez. Não sei o quê. Eu fiquei uma vez, é. só que saiu. Saiu, enfim. Jornal, no site, né? E Sim, aí eu falei, putz, vou ter que contar pro meu pai. Então, Léo pai, Dias. sabe aquele menino que eu falava? <risos> Léo Dias. Sabe aquele menino que eu falava da TV? O Malvino? Ele, é, então, saí com ele ontem. Aí ele. Porra. Esses caras da Globo, minha filha, corre deles. <risos> Eles não valem nada. O cara é galã de novela. Vai ficar com você um dia e nunca mais vai olhar na sua cara. Olha só, você não pode mais sair com esse cara. Aí eu falei assim, calma aí, pai. Pô, não é assim. Ele, não, é assim sim, não sei o quê. Começou a pesquisar sobre o Malvino com todos os amigos. E ligava, quem é esse Malvino? Qual é a dele? Como é que ele é? Caraca, não sei o quê. Não sei quê. Aí começou a fazer a pesquisa, né? Olhou a vida do Malvino inteira, já sabia tudo, desde Manaus até o Rio de Janeiro. Aí eu cheguei e falei, pai, então, eu tô indo na praia com ele, vou te apresentar. Aí meu pai... Não, aí foi engraçado, aí conta né? a história. Chegou, opa, campeão, tudo bem? Aí ele pegou a mão, pô, o bicho é forte pra caramba, né? Uhum. Aí apertou minha mão, não sei o quê, pô, apertei também, né? Mas, pô, tá perto da minha mão, toma, apertei claro. também. Aí ele tem um negócio, ele deu três tapões aqui três no peito. Três tapas no peito. Tudo bem? Aí eu falei assim, porra, porra. eu não posso dar na mesma intensidade, senão vai ser uma afronta. Mas também não posso ficar parado. Aí eu peguei no braço dele aqui assim, que eu tava com a mão aqui assim, ele falou assim, pai, dei dois tapas também no ombro dele. Ele falou assim, papá, opa, tudo bem? Tudo ótimo. Aí ele, beleza e tal. Aí ficamos naquela ali, conversamos um pouquinho, não sei o que lá. Que Foi pra casa. Aí me chamou. Chegou aí. Ó. Oh. Porra, gostei desse cara, hein? Gostei desse cara, hein? Ah, Aperto de mão viu? firme. Aperto de mão firme, entendeu? 
Me deu uns tapão também. Ah, ele foi aprovado na família. Que teste cara. Mas maneiro. Foi corajoso, chegou destruído. E a gente foi jantar no dia da corrida, né? À noite. Foi o primeiro jantar que a gente foi pra jantar. Aí já, já tinha quebrado o clima, já tava pô, rindo pra caramba, um conversando com o outro. Ele falou assim, aí Malvino, vou te falar uma parada. Ainda bem que tu ganhou essa corrida, senão eu ia te zoar pra cacete. <risos> porra, ainda tava... São quantos é, é, irmãos você? você, é, você, você têm você tem mais irmãos com o Pedro, com o teu pai? Meu pai tem mais quatro e minha mãe tem mais um. Então... São cinco irmãos. Mas você com a, com, a, com, a, com, a, com, a, com a sua mãe com ele, só foi você? Só eu. E ele teve os outros filhos? Aí né? Ele teve outros filhos, filhos com outros lá. casamentos e minha e, mãe e a, com mais um. A, a, a Flávia, né? É a Flávia, teve mais uma a filha. A Flávia foi mulher do Granja também, não foi? Foi. Sérgio Granja? Foi. Eu me que eu Serginho foi Sérgio. meu padrasto. Então, que ele sofreu por causa da tua mãe. Sofreu demais. Ele tá malandro. Minha mãe maltratou meu ele. Irmão. <risos> meu eu tenho, eu tenho uma, uma passagem, pra, porra, do, eu tô na praia. Tô na praia, meu irmão. Aí o, o Christian, 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 que é muito amigo do, do Renzo, o Christian, malandro. Porra, brother, vai dar uma força. Você que tem esse jeitão todo positivo, porra, alegre. Porra, dá uma força, bicho. Olha lá, olha lá o Granja, meu irmão. O cara tá acabado, meu irmão. Porra, Flávia largou ele e tal. Bababá, tá acabado. Aí eu, porra, falei, porra, beleza e tal. Aí fui lá, né? Pá, e aí, Granja, beleza? Como é que você tá, irmão? Pá, tá, porra. Tô aí, né, meu irmão? Pô, vivendo, né? Ele tava mal pra cacete. Daqui a pouco ele falou assim, eu falei, pô, e aí, bro? Ele falou assim, pô, tô aí, meu irmão, muito triste e tal. Agora eu vou ter uma, vou ter aqui uma terapia com o meu psicólogo. Eu falei, é, quem é o teu psicólogo? O Raia. Hum? <risos> o Raia! O Raia era psicólogo dele. Eu falei, pô, meu irmão, então tu tá em coma, cara. Porra! E o Raia dando conselho, olha, meu grande. Eu falei, porra, bicho. Parece um manicômio, cara. E o Raia começou a morar lá na casa do Granjo, uma época, lá, 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 uhum. e o Raia que consolava ele, porra. E o, e o Granjo adorava o Raia, porra, porque, porra, era né, cria dele, então Sim. ele adorava o Raia. O Granjo foi casado com minha mãe muitos anos. Ele foi super meu padrasto, foi que me levava pra escola, estudava comigo. Ele é, eu, e é parte da família hoje, mesmo eles separados, ele separado, ele tá lá em casa direto. Ele adora, eu adoro ele. Tá lá em casa o tempo inteiro. Mas isso aqui é legal, né, bicho? Porque, pô, todo mundo, todo mundo é, se dá bem. O, o, o Maurício Matar, que foi casado com a tua mãe, também se dá muito bem com ela. Pô, o Maurício Matar é melhor amigo do Grande, que é amigo... Exatamente. Todo mundo pô, tá lá em casa todos, e todos os ex-maridos. Todos os ex-maridos são amigos e frequentam a minha casa. E são amigos do atual marido da minha mãe. Pô, que bacana. E quem mais deu trabalho do seu seus tios todos, que você mais se preocupava. <risos> Porque, Ó, pô, quem meu é bisavô tio? teve 21 filhos. É. Aí, dos 21, cada um mais não sei quantos, 12, outro mais 10, outro mais não sei quantos. Tem muita gente, todos eles me deram muito trabalho. Né? Toda hora era uma, era uma cena. E qual que tu gostava mais? Qual que tu é que você tinha mais? Quer me botar nesse. Isso é um caso de família. Não, não, tô dizendo assim, qual que você tinha mais afinidade? Não é que eu gostava, você gostava, eu sei que você gostava de todo mundo. Eu cresci mundo. Eu, na repente... mesma casa que o Renzo, Ralph e Ryan. São os meus três tios que cresceram comigo. O Renzo, Ralph e Ryan, que eram os é. irmãos, né? Os o, irmãos. O, o Ryan a gente perdeu, infelizmente. Sim. E o, são, eram, eram os tios mais chegados eram, a você. São os mais chegados, então eu participei de tudo ali. E teu avô é muito doido, Robson, né, bicho? Eu sou, eu sou da época que, porra, eu, eu fui, fui para São Paulo para representar o Carson, para representar o Pedro Hermetério, que era um desafio carioca de contra os paulistas. Chegamos lá e quem tava na frente? O Robson. Puta malandro. O Robson é o cara mais engraçado do mundo, bicho. Ele é o figura. Mais engraçado do mundo, meu irmão. 
Porra, e você sabe que outro dia eu estava conversando, que até vou te tocar uma realidade, essa briga que, 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 que ia sair do, do teu tio, do Renzo, com o Valide, essa confusão toda, Sim. né? Essa maluquice toda, babá. Se o Carso fosse vivo, hein, Malvino? Se o hum. Carso fosse vivo, essa briga, essa briga nunca, nunca aconteceu do Renzo com, com o Valide. Não, na verdade, eles marcaram, o Renzo veio e o Valide correu, né? Teve esse episódio? Teve, o Renzo veio para o Brasil e o Valide não apareceu. Aí, aí, agora, isso, negócio, é agora mesmo? é complicado. É, eles marcaram lá, eu fui até no, no lugar lá que eles marcaram para resolver. O que, mas... que você tava fazendo lá, cara? Fui ver, né? Você <risos> foi ver, né? Fui ver a porta. Você quer ver a luta que ele ia perder? Porra, a luta do século, tu acha que ele ia perder? Tu foi, vamos lá ver. E, e o Rezo veio para cá e o Valide. O Rezo veio para cá num dia marcado e o Valide correu. E aí, como é que. Acabou Aí, aí acabou, né? né? Pô, é. já veio para cá. Eu, a pessoa não aparece, acabou, né? Não tem mais o que falar. É, eu, 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 eu particularmente, porra, achei isso... Porra. Agora, estou dizendo o seguinte, o Malvino, se o Carson fosse vivo, isso nunca ia acontecer, porque o Robson era o melhor amigo do Carson. O Robson vivia lá na academia, Irmão, né, eles faziam briga de galo, blá, 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 blá. Então, é, Irmão, no né, jiu-jitsu, tudo bem, eles competiram no jiu-jitsu, a competição de jiu-jitsu sempre vai existir. Uma academia contra outra, agora, é, porradaria, pá, 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 blá, blá, isso não aconteceria. Eu tenho certeza, até outro dia eu falei isso. Até falei para o Flávio Canto, o Flávio Canto esteve é. aqui... Falei, bicho, se o Carson fosse vivo, ele não permitiria que um aluno desse fosse sair na porrada com, com uma pessoa do sangue dele, entendeu? Então, é, foi muito complicado. E, e quem ganharia essa luta, na tua opinião, Kira, se saísse da porrada? Ih, agora... Pô, não tem nem como não opinar nessa, né? <risos> <risos> Pô, é o um Renzo, óbvio. Ai, ai, ai. Me diz uma coisa... Rapaz, mas... olha só, o Renzo... Você... Meu amigo, tá com quantos anos ele? 50 e alguma coisa? 50 e tudo. Precisa ver... A disposição dele, a força, a jovialidade que ele tem. Pô, a gente vai treinar, ah, ele tem amigo. muita pressão, é muita, e muito, muita experiência, né? De luta, de briga, de tudo, né? Ele não... Então, é. É... O Renzo é muito malandro em briga de rua. É. 50 ele sempre são foi, os... Ele sempre foi em briga de rua. Os novos 30. Ele sabe, ele sabe mais parada, né? Essa turma, a verdade é o seguinte, a família Grace sempre tem uma surpresinha a mais. Eles até diziam, na minha época que tinham golpes que eles não ensinavam para gente. Tem golpes que eles não ensinam para você. O cara fala, malandro, esquece. Esquece, meu irmão. Ele não vai ensinar aquela parada. Só ele sabe. É, isso hoje acabou, chega... né? Isso não tem mais... É, é, hoje em dia, hoje em dia, dia já com, não tem mais isso, não. Com é. essa pô... É, tá cada um no lugar do mundo. E, 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 e acaba coisa, que né? as pessoas têm mais é, acesso, assim. Antigamente tem. tinha essa coisa muito, né? Da família Grace manter ali... É, preservar algumas, algumas técnicas. Eu lembro que o pequeno tinha algumas que elas... Ó, oh, isso aqui é. a gente não conta pra ninguém. Isso aqui é... é... Tá vendo? Tinha um pulo do gato ali. Mas agora não dá mais. Mas hoje em mais. dia não dá mais. Hoje em dia se popularizou demais. E antes era necessário também, porque tinha esse negócio... Você tinha que provar, era pela honra. Não, ainda tem mais isso, né? Era pela, é. pela arte marcial e, existia... e de provar a eficiência do jiu-jitsu, E né? tem mais uma coisa. Existia antes uma rixa, não só entre academia de jiu-jitsu, não é muito mais entre jiu-jitsu e luta livre, que desembocava... Em, 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 em realmente em, em situações de briga mesmo, entendeu? Então, briga de gangue, né? É, então você tinha que ter isso aí. Hoje em dia não, se popularizou, o que é muito bom hoje ter acontecido isso, porque agora existe uma paz reinando nesse universo. As não, pessoas respeito, se profissionalizaram, né? existe muito mais respeito, entendeu? 
Então, que bom que aconteceu isso, né? Então, hoje em dia, não tem mais isso. É. Eu lembro que nos anos 80 tinha muito essa coisa das brigas das academias... A Naja, sei lá o que lá, com que sei lá Tinha que. muito. Se encontrasse na rua, Se era um problema. Na rua, era um problema, era uma porradaria. Manaus tinha isso pois. também, lá em Manaus. Ô, Rabelo! Isso ah. resvalou pra Manaus. Vamos botar um pouco é. fogo no parquinho. Antes de botar fogo no parquinho. Ah, meu Deus. Ah, Antes de botar fogo no parquinho. Você gosta muito, blá, 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 blá. Antes de botar fogo no parquinho, que eu vou fazer umas que perguntas que meio bombásticas pro Malvino Salvador. Eu quero ver a cara da Kira quando eu fizer essa pergunta. <risos> Mas vamos comemorar com a Império. Império, ah, Império, Império. Tu toma cervejinha, Malvino? Você devia Claro, óbvio. Ah, então nós vamos comemorar ah. aqui com a Império, porque a Império. Oh, 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 ela é puro mal. Eu sei. Ela é puro mal. Quando você é tem um Império no encontro, o Império fica mais. Ai, ai, o encontro fica mais gostoso, fica mais alegre, fica mais descontraído, pois bicho. Porque é. eu fiz um churrasco onde tinha só Império. Todo mundo rindo, todo mundo alegre, feliz. Todo mundo se abraçando. É império! Mundo, pá, 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 porque é puro mal. Eu sei. Tá aqui na cabeça dele aqui. Tá Aqui, Você ó. entra aqui, ó, na, na web... Na, na, na web não, né? entra aqui é, no, aqui no, 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 no que é Code então, aqui. Aí você vai poder assistir... A Lei da Pureza a da Cerveja, da uma websérie mostrando como é feita a cerveja como em pé. Como é feita a cerveja, Malvino Salvador. Vocês vêem que é você, puro malte. Você é, gosta de, de, de beber muito, beber pouco, você bebe para comemorar, tu toma um vinhozinho, toma uma cervejinha. Eu gosto, você... eu gosto muito de vinho. Tinto, gosto de um vizinho. Mas gosto de cerveja também. É, cerveja acho que tem a ver também. com o, o clima, onde você está, o ambiente, uhum. se está um, um dia muito quente, não dá para beber não, vinho tinto, né? Praia, na praia, cerveja. eu prefiro uma cerveja, né? Então, Ou vinho Kira, bebe? Não, meu, ah, o meu. A bebida é pro Malvino, é, né? Malvino. Hoje brindo Quando vinhozinho pego, com ele. Às vezes eu abro uma a garrafa de be... vinho, né? Aí vou lá e Porra. sirvo, sirvo a mim e sirvo a ela. A bebida não faz uma. Aí eu, não, ela não é uma constante. Dois assim goles de brinda, ela toma dois golinhos. Tá eu tomo o resto e pego no final a taça dela, né? Claro. Aí toma, você toma uma garrafa sozinho, né? Obviamente que sim, né? Então atenção. Ele adora. Atenção, Silas, atenção, Silas, nosso diretor. Quero presentear Malvino com uma caixa da Império. Por favor. Na casa dele, para ele poder beber, comemorar, comemorar com o soco, com o Pedrão, que o Pedrão gosta de tomar uma, uma cervejinha, sacou? Para mim também, tá? Mas a Kira não pode tomar, porque a Kira é, é, é Grace e Grace não bebe. Grace não bebe. Né? Não bebe nem só, todos, nem é, todos. Até as 10 da noite, porque depois eu, eu já vi de Grace bêbado. Porra, já, vi, já vi de Grace bêbado ah, há muitos anos atrás. Não entrega, porra. Sérgio, não entrega. Deixa o mito acontecer. Às vezes ficava pra mitologia, comemorar. Não se não se mexe na comemorar. Me diga uma coisa, vamos botar fogo no parquinho. Bota agora, parquinho. então vamos lá, vai. Kira, já. Kira, Kira. Malvino Salvador. Um Pergunta para mim e para ele. Eu estou aqui para os dois aqui. Malvino Salvador é um cara que já contracenou com muitas atrizes maravilhosas, muitas novelas. Que é a lista, deu, deu um currículo do, do Malvino um Salvador. Currículo. Dá, dá, dá um currículo. Em sete pé, o profeta foi Paola de Oliveira. Paola de Oliveira. Isso. E... Fogo no parquinho, fogo foi. no parquinho. Vamos lá. Sete pecados, ele foi com a Nilva Estelma. Com a querida... Meu Cristo, Nilva fogo no parquinho. Fogo a no favorita parquinho. foi com a Helena Ranaldi. Fogo no parquinho. É. É, pois é, aí ele foi marido da Flávia Alessandra, sempre caímos na Flávia Alessandra, isso aqui você sabe, né? Bem, depois ele conta. Não, eu é... namorei a Flávia, muitos anos atrás. Ah, é? é, mas a Flávia Alessandra, atrás, e depois teve qualquer gato, vira-lata, que ele fez um filme que foi também... Ali Cléo foi o Cléo Pires. Cléo Pires. Não, Pires. uma vez só. Olha primeira, a cara primeira. daquilo, por favor. Duas vezes. Câmera, não, Câmera na quina, por favor. Tá. Eu quero ver fogo no parquinho. Fim estampa foi Carolina Dickman e Ana Carolina Dias. Fraco ele, né? Fraco. Fraco. Aí depois teve a, a Guerra dos Sexos. 
foi com quem? Mariana Ximenes, é isso? Não, Guerra dos Sexos, não. Eu fiz uma participação. Ah, foi participação. É. Isso é, você não pode. Só entrou, deu um beijo. Então, é, Mariana Ximenes, eu fiz... Haja é, coração. Haja coração. E a Cleo de novo. A Cleo Pires. Pegou a Cleo e isso, a Mariana Ximenes. É, não, elas me pegaram. Elas me pegaram. Orgulho e paixão. Vai, vai, vai. Ele fez a Chandelle Braz. Cara da Kira, cara da Kira. Dona do pedaço. Ele pegou o Guilherme Leicano. Peguei o carro. 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 Com direito a beijo, cara. Que, 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 Olha só, que, o Leicão conseguiu. É, o Leicão. Ele tava vindo bem, porra. Tava vindo bem, né? Que força esse Cara, tanto, tanto, né? 48, tô com 46 anos, fazia 40 e poucos anos construindo uma reputação pra acabar tudo de uma hora pra outra. Pá! Não, mas é um personagem. Um personagem é personagem. Eu brinco sempre com essas coisas. Eu não tenho preconceito algum com relação a isso. É pelo isso contrário. Aí. Agora a gente brinca, né? Ele teve, teve o, o, o beijo no final da novela entre os dois personagens. Ah, existe muito essa coisa, né? Ai, vai ter, não ter. É, é uma grande bobagem. É. Mas, ah, vai ter, não ter. Bom, tem essa coisa toda, a gente foi gravar, né? O beijo. Era o você último e capítulo. Era você? Eu, eu, eu e o Leicam. Guilherme Leicam. É, Qual foi a novela? Qual foi a novela? A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço, tá. é. as últimas aí. E, e aí foi muito engraçado, porque a gente fez o beijo uma porrada de vezes. Puta <risos> merda. Em três níveis. <risos> uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão, meu irmão. Eita. Sério, é, Só que o chupão, porra, você pode fazer um beijo técnico com um chupão com um beijo técnico, sem botar língua, sem nada, claro. né? Claro. Porra, tô respeitando todas as, as, as minhas pares românticas aí. Porra. Vem o Leicão e bota a língua. Porra, <risos> meu irmão. Jesus eu, falei assim, eu fiquei indignado. Eu falei assim, eu tô lá, tá, eu para, sinto uma língua entrar é. aqui. Eu falei assim, que porra é essa, caceta? Eu, porra, não, não, não parei, né? Esperando o cara dar o corte, né? A diretora dar o corte, tá, entrou outra língua, rejoara de novo. Porra, uma língua gelada, bicho. Aí eu falei assim, caralho. Aí, pô, cortou, eu falei assim... Porra, não tá querendo tirar a casquinha de mim, brother? Porque, pô, não, ele tava nervoso, cara. Acho que aí, aquela nervosismo lá, resvalou a língua. Fazer, pô, meu irmão, pô, me pede pra sair primeiro. É, Mr. M, sai dessa. É difícil. E, e, e você tem que fazer uma preparação pra fazer essa cena? Você, porra, é... Não. Tranquilo, né, bicho? Não, não, não ensaio, não. Não, 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 se o Alvino merecer, ela vai... Aqui, na Grêmio, nossa mestra... É. Nossa mestra... Ele vai ganhar. Vai ganhar a faixa preta. Faixa preta. Mas depois que eu dei esse currículo, vamos ver se merece a faixa preta. <risos> Acho que ele já desceu para azul de ponte, novo. Perdeu ponte, perdeu ponte. Antes disso, você chegou a se envolver com alguma dessas atrizes, assim... Teve algum envolvimento? Porque isso é passado. Isso é passado. Eu quero botar oh, fogo no barco. Algumas oh, sim, oh, eu sei. Fala, Kira! Fala, Kira! Eu sei que sim! Fala, Kira! Essas coisas a gente não pode contar nunca. Eu já aprendi na vida que você não fica é, contando vantagem, cara, entendeu? Fala a primeira letra. Ah, não, não, nem a primeira letra. Kira sabe, Kira? Fala, Kira. Sabe, a gente fala, sabe também, Kira. tá aqui escrito. Tá escrito? Ah, então cara. leia, Rabelo, leia, Ó, Vou Rabelo. falar só fala, a primeira fala, letra. Fala, fala que eu vou Aí, ver. Eu vou ver se Começa tem... com I, I e acaba com Zizval Verde. 
Ah, não, não, mas, mas não foi meu par romântico. Não foi meu par romântico. Não foi, não. Essa não foi não namorada foi. mesmo. Foi, não. Ah, namorou? Essa não foi namorou. namorada mesmo. Namorou. Olha a cara da Kira. Olha a cara ah, da Kira. Vai, Olha vai a cara da Kira. Foi namoro com medo. Namoro com medo. Vai agora, fechar a cara. Aqui. Tu namorou? Essa é bonitona, cara. Sim. A Isis é linda. É, tu namorou ela. Tem bom gosto. Ele tem bom gosto. Tem bom gosto. Claro, óbvio. Teve uma namorada, rapaz. Claro. Teve uma outra também. Léo Dias, você sabe o Sônia Abrão. Começa com S também. Sônia Abrão. Começa com S e acaba com o fim Charlotte. O fim Charlotte. Começa com S e acaba com o Charlotte. Diga! Sofia Charlotte. Caramba, essa tu namorou também? A Sofia, tipo, foi praticamente casado com ela, né? A gente ficou casado quatro anos e meio. Foi antes dela que eu. É, antes da Kira, eu tava com ela. A gente morou junto durante quatro, quatro anos, anos e meio. Tem uma gosto, né? Uma, 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 uma relação maravilhosa. Olha, cara cara gosto, é. caramba, né? Vamos ver se ele vai é. me, me abencer a faixa tenho, preta. Olha, eu tenho carinho por todas elas, assim. Cada uma, claro, obviamente, porra. né, pô? A Sofia, eu tive muitos anos com ela. Então, eu tenho um carinho enorme por ela, né? Continuam claro. amigos, continuam é, amigos. Eu não estou amigo de sair, mas, mas eu tenho muito carinho, né? Claro, claro. Tá casada também, tá bem aí, tá todo mundo bem. Calma, porque vento que venta cá, venta lá. Eu vou lá daqui a pouco. Segura a tona que eu vou lá daqui a pouco. Eu vou lá daqui a pouco. Não é assim, não. Pô, que né? Como se fosse da minha família. Tu acha que eu vou deixar ela só na retaguarda? Não, agora você vai... Nós falamos aqui dois... Pois é, coitado. Expomos a vida total. Ninguém sabe se ninguém soubesse. Eu não sabia disso. Mas às vezes a pessoa que está assistindo... É verdade. É verdade. De repente, não... Agora vamos na Kira. Kira, antes de Malvino Salvador, você teve algum assim, um namoro, assim, com alguém famoso, alguma celebridade, um lutador famoso, é, olha a cara daqui, olha a cara do Malvino Salvador, é fogo no parquinho, é fogo no parquinho, é, assim, que, que, a, que a imprensa saiba, ou, ou que ninguém sabe, Houve, assim, Vai me surpreender um... se você falar o nome de alguém, que nem... Não tem? Não, não, não eu tem. sei aqui. Sabe? Eu tentei escrito aqui, a gente tem a vida tem de vocês aqui. Tem aqui, aqui. A Leia, a Leia. Léo Dias, Léo Dias. Ele é um cara muito querido olha também. Olha a cara do Malvido. Olha a cara do Malvido. garoto Ai, também. Cara e já sei conhece. de todos tem, também. Malvidos. <risos> <risos> Que, aliás, um vai virar aqui ah. no programa em breve. Quem é? Eu não sei nem. Falou que o Claudinho Reins... O ex-Paquito? É isso, o ex-Paquito, Claudinho. Ele namorou o ex-Paquito? Ele já é tão tranquilo que a gente chamou até ele pra trabalhar com a gente. Ele é, ele é a faixa preta de jiu-jitsu. Ele, direto, oh, é. Não, ele é legal. Bom, ele é um ele querido. Ele é bom garoto, é bom garoto. Ele é muito legal. Ele foi meu Paquito lá na, na, na Globo. Ele, ele era, eu, as mulheres adoravam ele, que ele era o bonitão dos Paquitos. É, malhação. Inclusive, ele começou a treinar jiu-jitsu por conta da malhação, é. né? Foi malhação. Dado, né? Dado, dado, dado malhação. Dado da malhação. Ele tá pra vir aqui o... Ele vem o, semana o, que vem, eu acho. Tá casado, Claudinho? Tá casado? Tá casado. Ah, com filho. Ele é muito bom, garoto, né? Ele cara? é muito legal. Essas histórias são legais de acordar, né? Agora, Kira, eu deixei de. A gente deixou de falar algum nome assim, uma celebridade, <risos> pra deixar o Malvino nervoso, assim, pra dar aquela DR. Eu quero uma DR. Pô, cara, ele tá Olha, em... passado é passado, rapaz. Eu, eu tô nele. Eu aqui, meia história assim. Ai, caramba. Que agora e bola pra frente. É isso. Ai, é. Me diz uma coisa aqui. Sabe o que eu acho legal, assim, ver vocês assim? Porque eu vejo vocês assim, eu vejo na praia, né? Mas a gente quase não para assim, porque dá aquela correria. O, o, como é bom ver vocês assim juntos, porque eu, eu sinto assim a, o amor que a Kira tem por você, assim, o cuidado, né? toda ela, ela te olha assim, com, uma, com uma admiração. E é você, verdade. né, Malvino, porra, tu 
de repente, né, três filhos. E, e porra, é, você é um puta de um paizão. Eu vejo você lá na praia com, 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 a, com a criançada. Eu tenho três filhos com ela. Com tem ela. mais uma, é, né? Tem mais uma. Tem quatro tem, filhos, é, né? Tem mais uma, mas... A, quatro a, a, filhos. Essa, você fez é. uma família maravilhosa. Pô, é uma menininha de sete anos, não é, que vocês têm? A gente tem sete, sete cinco, cinco e um ano. Duas meninas ah, de Aira, 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 sete Aira. anos. Kiara, Kiara, cinco anos. E o, e o Ryan, de um Ryan. ano. E eu tenho a Sofia, de 13, que mora você em Brasília. você botou o nome do Ryan em homenagem ao teu tio, Foi uma homenagem ao meu tio, a, a, que faleceu. É, e aí ter. a gente fez um, uma homenagem aí com o é. Ryan, só que escreve diferente. É R-A-Y-A-N. Meu tio era R-Y-A-N. E, e o ah, molequinho cara. já está treinando? Já, já está treinando. Lá na, lá na nossa academia, a gente começa a iniciação no jiu-jitsu, com contato com o jiu-jitsu, desde bebê. Seis meses. Com seis meses de idade. Claro, Caramba. obviamente que é através de da psicomotricidade, mas eles já vão é, tendo contato com os elementos do jiu-jitsu, né? Uhum. E a psicomotricidade nessa fase é a mais importante, é que dá equilíbrio, que, né, que você consegue ter as, a, a base de qualquer luta. Essa, qualquer esporte, é, qualquer de esporte, tudo esporte coisa, vida, né? É equilíbrio, é, é coordenação motora, né? Então a gente cria os circuitinhos para eles e tal, e eles já vão Poxa, se ambientando barato. naquele universo do jiu-jitsu. Já vê passar um monte de gente do lado dele de kimono, que já estão em outros Aquele estágios, outras fases. O bebê fases. vai de kimono, então, então ele, ele tem o contato de pegar, abraçar, girar. Tu, tudo então, que é necessário estimular nessa, nessa faixa etária, mas com a ferramenta do jiu-jitsu. É porque na nossa barato. academia a gente tem uma metodologia que ela foi desenvolvida com psicólogos e psicopedagogos, mais a expertise dela e do background que ela tem da família inteira, uhum. que são quase 100 anos de atividade dando aula de jiu-jitsu. Ah, né? Aquilo é uma tremenda professora, é. além de ser uma tremenda atleta, que eu, porra, daqui a pouco eu vou falar aqui os campeonatos que ela ganhou aqui. Porra, é também ficar... aqui é uma coisa de é passar um dia ficar, falando. Porque... Pode ficar de boca aberta aqui. É bicho. surreal, Mas, né, Quando cara? eu peguei esse, essa parada aqui, aqui, bicho, aqui, Vai. Porra, aqui a coisa aqui, meu irmão. Cinco campeonatos mundiais, 2004, 2006, é. 2008, 2010, 2011. Na preta, né? Três, é, na preta, três campeonatos ADCC Hold, Hold Champion. Esse é o, esse é o, esse é o como Dhabi, se fosse né? é um submission, é como se fosse o jiu-jitsu, mas sem kimono, né? 2005, 2007, 2011. Cinco campeonatos pan-americanos, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007. <risos> Seis campeonatos brasileiros, 1998, 99, 2000, 2001, 2005, 2008. <risos> Seis campeonatos estaduais, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2002, 2003. Um campeonato asiático, 2006. Você nunca perdeu? Porque falaram não, que... já... Hein? não, já perdi, sim. Perdi pouco. Não mas parece. Porque... Mas já foi, já foi finalizado alguma vez? Finalizada foi uma vez. Foi? Na minha carreira. Quem, que é, quem foi essa pessoa que te finalizou, pô? Foi num campeonato em Abu Dhabi, na final desse campeonato. Aí eu tava com o pé machucado. Eu estourei o pé um, numa luta antes. Aí fui lutar a final. Aí começou a luta um segundo, a menina já voou no meu pé. É mesmo, bicho? É. Ah, então eu já sabia da parada. Já sabia, e... meu pai estava super inchado. E foi, Caraca, e foi no pé. É. Ela foi no pé. E todas as suas lutas, você é. sempre ganhou por finalização ou você... Não, é... quem me dera. <risos> eu buscava isso, mas nem sempre era possível. Mas eu, enfim, ganhava finalizando por pontos. Tem... E, e, tirando, difícil... e tirando essa menina aqui, que ganhou, que você estava com esse problema no pezinho aí, é, qual foi a luta mais difícil que você teve, que você falou assim, porra, essa... A Serginho... É, eu teve uma luta que, foi, que me marcou muito. Algumas me marcaram, mas essa me marcou muito. Que foi a final de absoluta. Absoluta é uma categoria que não tem limite de peso. É, não tem limite de peso. E eu pesava, na época, 60 quilos e lutei com uma menina de 120. Que isso, oh, cara. O dobro. O dobro. O dobro. Porra, malandro. Aí, realmente... 
E aí, Porra, essa, mais, essa, essa luta foi uma luta, assim, muito difícil, né? Não só na parte física, mas mental também. E eu lembro que chegou um momento que ela era tão forte, tão mais forte que eu, que ela começou a me sacudir, sacudir, que ela arrancou meu kimono. Cara... E eu fiquei assim... Que isso? Sem o kimono, sabe? Imagina Porra, a força dessa imagina. É, tá Sansão e... Né, como é que é? Como é que fazia, é? Parecia uma boneca na mão da, dela. Da, 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 parecia da, da, uma boneca, que jogava pra um lado, jogava pro outro. E eu ali, meu Deus do céu, tem que sobreviver. Caraca. E não podia cair por baixo, né, bicho? Porque se cair por baixo, depois oh. tu não consegue mais... A não ser que você passe é mais difícil, costas né? ali. É difícil, né? assim... Foi bem difícil. Ainda mais quando você tem uma técnica equivalente, que você tá num nível mundial onde todo mundo treina ali num alto nível, né? E, co e como é que foi a luta? E como é que acabou? Perdeu a luta? Perdi. Mas não foi finalizada, né? Porra, não, foi... não, é, mas foi um lutão, assim. Foi um lutão. Eu acabei perdendo por dois pontos. Foi 4 a 2 se eu não me engano. Caramba, velho. Mas foi uma luta, assim, que, que foi um teste pra mim, principalmente nesse pré pré-competição, que eu tava pra lutar com essa menina, então fiz oito lutas pra chegar na final desse evento, cada luta você tem em média dez minutos pra poder Foi fazer Foi final do absoluto, luta. isso? Final do absoluto do Mundial, é uma americana, chamada Lena Stefanak, e aí eu cheguei nessa final e o dono do evento, né, o organizador chegou pra mim cinco minutos antes e falou assim, pô, Kira, eu queria pedir pra você desistir dessa luta, por favor, porque eu tô com medo de você se machucar, isso vai ser Porra, muito ruim pro claro. evento. É, a diferença é, é absurda de força, de, de tamanho. Aí eu falei, pô, Cinco minutos pra luta? Como é que eu vou desistir? Como é que eu vou dormir hoje? Deitar no meu travesseiro com a cabeça tranquila. Então, eu vou, é, é, vou enfrentar é, esse desafio. Então, assim, a perna tremia, a mão ficava gelada, né? Ficou gelada, assim. É, foi uma luta que eu saí com a, com a derrota, mas... eu eu, eu tenho dentro do meu coração que eu fiz eu o meu melhor, vitória, então foi muito bom pra mim. E aí eu tive. É, Sobreviver no Não, aí teve uma hora, o Renzo era meu corner, né? Aí ele. A menina me deu uma chave chamada Kimura aqui. Kimura. Pô, puxando, puxando, puxando. Aí eu olhei no relógio, faltavam 20 segundos. Aí o Renzo olhava pra mim e eu, tipo... Aí ele, tem nada aí, minha filhinha, tem nada aí. Segura eu. Tá bom, tá bom, segura. <risos> Enfim, é, acabou é, o tempo. Ô, Kira, você faz muita compra? Não. Você não. sai pra fazer compra? Não. Porque aqui nós temos aqui o seguinte: o desafio! Desafio! Hum. Malvino compra mais que eu. Desafio, ah, Malvino. Você também é muito desafio. desafio. Eu duvido que não tenha um supermarket perto da casa de vocês. Supermarket está sempre perto da casa de todo mundo. Rio tem, de Janeiro. Eu pensei Rio que fosse Janeiro. compras de, 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 de roupa. De não, coisa. não, não. Mas de supermercado. De supermercado? É. Pode, faz muita, muita né? Imagina, é, cara, com quatro filhos. filhos. Pois é. Um monte de... Não existe. Não tem, não, não tem o supermarket com, do com lado da tua casa? Filhos, é, com certeza que tem. É, amigo, isso aí, orçamento mensal. Já... Mas é, se foda. comprar no supermarket, é, você né? vai economizar. Tá bom. Vai economizar porque supermarket. Chama é pra eles me patrocinarem é também, que aí vai ficar bom lá em casa. É. Né? Dá um voucher pra gente é. aí, ó. Dá um voucher, tem muito filho aqui. E tem agora, agora tem uma grande coisa que é legal. Quando você entra aqui no aplicativo da, 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 do supermarket. Isso. Se você entrar no aplicativo. Se você comprar 50 reais... É, no Superclube Supermarket. Eu vou mostrar aqui que é um aplicativo é uma, novo é uma... no Supermarket. Aí, ó. Aí. Você entra, faz o seu cadastrinho ou não, pode entrar sem cadastro. E aí você vai lá, você comprou 50 reais 50 lá no supermercado, reais, você... você pode concorrer, concorrer a um a... bilhete de raspar para ganhar 500 reais. Para ganhar 500 reais. Agora, se você comprar nas compras é, especiais, não, como é que é? Nas compras... Nas não. compras é, como é que é? Selecionadas. Selecionadas. Você... É. Você ainda vai ganhar... Você pode ganhar outro bilhete da sorte para raspar e ganhar... Para raspar e ganhar também. Então, Puxa é vida, o é muito fácil. Agora é tá, 
É o quê? Abaixa o app, pra tem baixar, que baixar o app aí, ó. Baixar o app é super clube, supermarket. Tá aqui, ó. Tem o... Qual o nosso amigo aqui? O, e sabe o que, que é legal? Escobar. E sabe Escobar que... tá lá, tá Escobar explicando tá lá. tudinho. E sabe o que é legal? Quando você entra no supermarket, as pessoas são... são... As pessoas estão bem humoradas. O preço é justo. Eu estava outro dia no supermarket... Ô, Kira, eu estava no supermarket outro dia, que eu vou no supermarket de socorrado, estava ali, papapá, daqui a pouquinho, o... tinha um preço tão baixinho que uma senhora falou assim... Você é o Sérgio Malandro, né? Hum, esse preço tá baixinho. Isso é pegadinha. É pegadinha. Eu falei, não é pegadinha, não tem nada a ver com isso, não. É o preço tá baixinho mesmo, porque tá baixinho. Tá baixinho. Então, eu fiquei, achei legal isso aí, porque a pessoa veio, viu que o preço tava baixo e veio brincar achando é que isso. era uma, uma pegadinha. E agora então, essa promoção bacana aqui do supermarket, essa né? Essa promoção bacana. 50, é cada 50 reais que você compra, você ganha lá um bilhete para raspar. Pode ganhar 500 pode reais ganhar. em compras. Então, não perca tempo. Alô, seguidores. Alô, é seguidores. Baixa o aplicativo. Baixa o clube, supermarket. Ativo, meu iaia. É, meu glu, glu. O que é supermarket? É preço? É perto? É, é supermarket. Eu quero é preço. Ô, ô, ô Kira, <risos> a gente estava falando contigo, é, existiu na, na tua vida esportiva uma pessoa que era a tua rival, por exemplo, muitos lutadores, como é que eles cresceram? Como é que eles ficaram porra, porra, no, no, no casco? Quando eles sabem que aquele outro cara sempre quer pegar ele. Então... O próprio Renzo mesmo falou, o, o, o Raia mesmo, quando tinha aquela treta com, com o macaco. Sim. Então o macaco vivia treinado, porque sabia que a qualquer momento ia encontrar o Raia. E o Raia vivia treinado, porque sabia que a qualquer momento ia encontrar o macaco. Então, no final, ele fala, meu irmão, você me ajudou a ser um grande campeão. Sim. Estimulou. Estimulou, porque você fica, porra, você treina pra você e treina pra enfrentar o cara. É quando você, você, tá, essa, quando você, você tá vivendo o processo né, de ser atleta, você odeia essa pessoa no começo. É. Aí depois, no final, quando você se aposenta, você fala, putz, essa obrigado, pessoa foi super importante, muito obrigada. Porra. Eu tive, tinha uma menina de São Paulo, chamada Luana Zulguir, que nós fizemos várias finais. E assim, a gente não se falava, era um clima, na época, bem, bem ruim, assim. Mas ela dormia do meu lado o tempo inteiro, que eu imprimi uma foto, botei do lado da minha cama. Porque Olha nos só. dias que eu ficava com preguiça de acordar, eu olhava assim, eu olhava pra ela e falava, hum, não vou ficar de preguiça hoje, vou levantar. Então, cara, eu usava legal, isso pra cara. me estimular. E foi o super importante pra minha assim carreira. Também, né? assim. Tu vê que, que legal isso aí? Vê como é que é. E essa menina te ajudou. Me ajudou ajudar. demais. E, e você se fala não, hoje... Não, hoje a gente você... é amiga. Hoje, é amiga. hoje sim. Legal. É, é legal isso aí, depois que passa. Depois que passa esse, esse período, né? Você vê essa, essa contribuição que ela fez que na minha nem... vida, que ela teve na minha vida. Que nem eu vi outro dia o Renzo abraçando o Eugênio Tadeu, que, né, que porra, sim. a Luta Livre tinha uma rivalidade muito grande, né, Malvino? Com, total, com, com o Jiu-Jitsu, porra, porrada ali pra tudo que é lado, porrada na praia. Não, outro dia eu tava na praia e o Renzo chegou com o Hugo. Aí. Aí eu... Porra! <risos> e estavam lá juntos. Cara. Inclusive, ô, Serginho, eu queria que você contasse a história lá do, do Pentagon Combate. Que você, no, você foi... Você ia <risos> apresentar. Eu lembro que você chegou lá em casa e falou assim... Não, tô treinando aqui pra apresentar o Pentagon Combate. Que foi um evento que deu uma confusão. Puta, no Tijuca? No Tijuca Tênis Clube. Puta, mano. E aí, depois desse evento, o Jiu-Jitsu... O, o Vale Tudo, na época, né? Ficou proibido aqui Foi no Brasil. Proibido. Só que aí, o Serginho chegou lá em casa, aí ele falou assim... Kira, eu vou apresentar, não sei o quê. eu ria pra caramba. Ele falou assim... Imagina como é que vai ser a torcida. Eu vou chegar lá e vou falar assim... Atenção! Todo mundo, do meu lado direito, vai entrar o grande campeão. Esse é. cara aqui arrebenta. Ele é o maior de todos. Renzo Grace! E do lado esquerdo, Eugênio Tadeu. <risos> <risos> Ai, 
vai, vai, vai. Aí ele falou, é. será que vai dar problema? <risos> eu fui o apresentador, meu irmão. Porra, mano, que evento louco, que evento maluco foi aquele evento, meu e irmão. Vem cá, agora vocês são empresários também, né? Porque vocês têm a academia. É, você tem a linha de roupa também, não tem? A gente tem junto da, do espaço de jiu-jitsu, né? Da nossa academia, hum. Grace Core. A gente tem uma linha de roupa também. Enfim, a gente trabalha com Dá um com serviço toda... aí. Onde é que é a Grace Core? Como é que é Vamos tudo? Explicar Fala aí pra tudo. galera. Vamos a Grace Core é uma academia de jiu-jitsu e defesa pessoal voltada pra família, né? A gente tem muito, é, muita criança. Metade do nosso público é feminino, que é uma grande quebra de paradigma com, com relação ao ensino de jiu-jitsu. Elas mas... são as, as que mais precisam aprender é, jiu-jitsu, porque é a melhor ferramenta. São né? É são as mulheres. Exatamente. Cada dois e... segundos, uma mulher violentada no Brasil. Isso é, é muito legal o que vocês fazem. E sabe? o jiu-jitsu é a melhor ferramenta de defesa pessoal que existe. É a única modalidade onde uma pessoa mais fraca realmente consegue suplantar uma mais forte com técnica. E, então, é, ela é direcionada melhor para as mulheres mesmo. E a gente conseguiu quebrar isso, acho que muito por conta da figura da Kira, pelo ambiente que a gente proporcionou na academia. Uhum. Né? E nós temos, hoje somos... Pô, a gente está com 550 alunos na academia. Maravilha. É uma, é uma coisa maravilhosa. Eu vi a academia começar, sabia? Ela, ela é. fica ali no... Vogue Square. No Vogue Square. No Cabal da Tijuca. Ah, no a gente está abrindo uma segunda agora, né? Ah. Uma segunda unidade no mês que vem. Logo no comecinho de agosto, em agosto a gente na abre... Barrinha. Na Barrinha. ali Show. De quem uhum. vai ali para o Joá, né? Sei, sei. Uma academia que é uma academia que é referência no ensino de natação, que é estilo. Uhum. A gente tá, vai compartilhar o mesmo espaço com eles. E, então, eles continuam dando a... a o, o treino de natação, que eles uhum. são feras nisso, e a gente pegou o segundo andar deles ali, o mezanino, um tato, uma área de tatame bem grande, quase muito perto do que a gente tem aqui na, na, na nossa unidade, e a gente vai também levar o jiu-jitsu lá para o nossa metodologia para lá. Como eu estava falando antes, a nossa metodologia, ela é diferente de... É, é diferenciada. É, é, é diferenciada, ela é uhum. nossa. Nós criamos uma... A gente tem o, tem o jiu-jitsu o suporte da família inteira, de todo esse conhecimento, mas trouxemos outros profissionais, psicólogos, psicopedagogos, para ah. fazer uma metodologia que chegasse mais assertivamente com segurança, que desse segurança para o treino, para que levasse para que atuasse no estágio psicológico da criança. Isso é muito bom, né? Da, da idade dela, entendeu? E Saber no... ensinar para cada faixa etária, pra porque cada, cada faixa, etária. faixa etária tem a sua particularidade, é a sua bom. maneira de falar. E é. também é. saber atuar no adulto de maneira que ele aprenda de forma segura e que não seja simplesmente jogado na cova dos leões, onde ali ele pode se machucar, às vezes vai, vai, vai treinar, às vezes já na primeira semana com um menino que é competidor e passa ali o sarrafo nele. É. Não, a gente vai ensinar ele gradativamente, ele vai aprendendo. Quando ele tiver a capacidade de atuar, a gente vai soltando. Mas então isso a gente está proporcionando o quê? Que é o grande benefício que o jiu-jitsu dá. É. Autoconfiança, é verdade. que é o principal. De pessoas que te... E pessoas autoconfiantes são pessoas generosas na vida. Então a gente, de alguma forma, nós, somos... nós temos uma academia que é um negócio, mas ao mesmo tempo a gente está contribuindo também com a formação é, das pessoas. Entendeu? Isso, isso, a gente é fica muito isso é uma inovação, por né? Porque o... As academias nunca fizeram esse tipo de, de trabalho. Isso é muito legal. Isso é uma evolução. Nós fazemos na primeira, né? Nós da, vemos uma transformação academia. diária. E a gente se inspirou na Academia Grace, que foi a mais incrível do mundo, que foi na década de 50. 
aqui, o tio Hélio era o professor claro, principal, junto com o vovô na Carlos. Cidade, você é. foi nessa academia? Foi, foi, na cidade. Na Avenida Rio Branco, 151 Avenida Rio Branco. Décimo terceiro andar. Daqui a dois anos vai fazer 100 anos que, Caramba, que, 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 que eles começaram a dar aula pro... O Rório, o Rório tava pois lá. Pois é, então, a primeira e segunda Rório geração Grace. da família Grace dava aula lá, onde existia uma metodologia, aula a aula, o que, que você tinha que fazer, como que eram as aulas, aulas individuais. Então tinha uma progressão pedagógica para que o aluno, ele ficasse preparado para decidir qual aula ele, 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 ele poderia participar, entendeu? Então, assim, lá na Grace Cock, a gente tem vários níveis. Você é iniciante, você vai ter um, vários tipos de aula. Você é intermediário, vai ter um tipo de aula. Você é avançado, vai ter um tipo de aula. E o competidor, uma aula para competidor. Então, você vai, através do perfil do aluno, adaptando a aula para aquele aluno. E não assim... Todo mundo faz a mesma aula, o que normalmente acontece é. nos espaços de jiu-jitsu. Todo mundo faz a mesma aula. E essa aula é o quê? <coughs> aula para competição. Pois é. Então, quem... E essa não, se não quiser competir, competir, quem não quer competir, não se encaixa. Tá aí se machuca. Se machuca é. se aí quantas vezes eu ouço, é, né, amor? A gente pode. ouve assim, ah, não vou fazer jiu-jitsu não porque machuca. É. Ah, não vou fazer jiu-jitsu não porque é um ambiente que pô, não é legal para mulher. Ah, não vou fazer, eu vou ficar com a orelha. A minha orelha. Eu tenho acontecido uma coisa que eu sempre falo. Ah, isso foi uma coisa engraçada. Não é orelha de lutador, não. Essa eu tenho que contar. No dia que eu dei o primeiro beijo na Kira, eu falei assim, porra, preciso ver se essa orelha é de couve ou não, né, meu esse for de couve flor igual a, igual a, a Ronda Rousey lá, aquela lá. Ah, que ele faz assim, eu tô fora, meu irmão, não vou conseguir, não vai dar. Porra, não, Poxa, vai, amor, não, sério? Vai, não vai dar pra Sem colocar o um rabo de cavalo aí, eu não ia nem começar. Eu falei, aí eu botei um beijinho nela aqui assim, tu, não, não, não. aí eu peguei com a mãozinha assim no cabelo, né? Conferi o lado esquerdo ou direito dela, falei assim: opa, isso passou. Pô, 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 né? Olhei pro outro e falei assim: porra, passou também, caralho. Como ninguém sabe, né? Tu vê, tu vê o risco que a gente passa, hein? Você vê o Kira aí? Tu, tu, tu protegeu sempre a sua orelha, papá e tal? Não, tu... é porque eu sou técnica, né? É. Porra. Ela humilhou. É, pois é, desculpa. Tá? Ela deu aquela humilhada, é, né? Não vou pela emoção. Cala a boca aí, mano. Eu sou técnica, pô. E sei o que estou fazendo. Você tem a orelha eu estourada? Você tem a orelha estourada? Não, não tenho nada. Não, não, eu, eu também não tenho. Eu só jogava por cima. A minha orelha machucou umas três vezes. O que foi que eu fiz? Porra, parei. Parei, tratei, cuidei. E depois voltei. Não continuou. Ah, pô, não, eu, não, eu não. segurei um pouquinho. Agora, se eu tivesse continuado no dia seguinte, treinar depois que tinha dado uma machucada, o que, que ia acontecer? Ia estourar. Então, assim, dá, pra, verdade, dá pra cuidar, entendeu? Mas a verdade é que você, como ator, você se cuidou. Verdade, não, é eu seguinte. tô falando isso antes, lá em Manaus ainda, quando ah, é? eu competia, treinava duas horas e meia Porque por dia. Porque a orelha, a orelha para a turma do jiu-jitsu é, é, é tipo um troféu. O cara quer ter não, ele forçava Tem a gente ter. que força não, pra ficar... Eu, pegava, eu já vi não, gente não. assim é. na academia. Qual, é. Pega a faixa é, 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 e começa é, é, a passar é, é. a faixa aqui ah, pra poder ficar com a orelha. Exatamente, porque aí é um troféu. Porque você chega num lugar, chega numa festa... Todo mundo vai saber que você é jiu-jitsu, é jiu-jitsu. Porra, jiu-jitsu é uma coisa que chegava na parada. Eu sempre cuidei da minha orelhinha. É, pô, ainda mais para um ator. Agora, o, o, eu, recebi agora o recado, eu recebi o recado aqui das meninas lá do espelho, espelho meu. Espelho, ah, o espelho, 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 espelho meu. Espelho, meu. É, é muito Diga bacana. Porque lá ela falou assim, ó, essa mana aqui certinho. O que, que é isso, espelho, espelho, espelho meu? Espelho, espelho meu, elas fazem é, harmonização, elas ah. fazem... Aí falou assim, ó, Malvino Salvador, é, é um gato, né? Você quer ficar igual a ele? <risos> aí, aí, ó, ela fez em mim aqui um bigode chinês aqui, ó. Tô, eu, eu vou chegar lá, mas é, cara. Eu vou chegar lá, eu vou que chegar mais lá. Fez de procedimento? Eu fiz o, aqui o negócio aqui, é flipar o, o bigode chinês e, e não fiz mais nada. Um preenchimento. O é, é, que, que eu fiz aqui? Ó, oh, fumaria. Um preenchimento. Fiz aqui o um bagulho aqui? 
fez aquele negócio Mandíbula, que ela falou que assim, Não, mas tá sutil. Né? Então, tá sutil, tá bonito, tá bonito. Aqui, pá, tá, tô, pá, e tal. É. E, e fica lá em. E fica, onde fica lá em. Tatuí. E, e tatuí. São duas meninas fantásticas. Tinha é, de São Paulo, né? Duas meninas fantásticas. Eu acho que o, quem tá indo lá é o Raul Gazola, tá indo lá, o pessoal tá indo lá. Ah, é? vai, vai muita gente lá. O pessoal, é, tatuí assim, uns, uns 100 quilômetros de São Paulo. Uhum. Você já fez alguma coisa, meu filho? Tu tem vontade de fazer alguma Ele coisa? Ele fez cabelo. Fez cabelo. Que, aliás, fala aí que é outro fez negócio cabelo? teu, né? Vou, vou mostrar aqui, ó. Ele, ele fez o. Um... O cara Essa já era bonito, ele botou cabelo. Essa é região aqui eu não tinha nada. Até, quer dizer, tava não, ele uma... tava muito careca. Tava, tava calvo. É, eu tava bem calvo. Então ainda... tinha um filete de cabelo aqui, é, que eu tava deixando até com mais cabelo pra botar pra frente pra esconder uhum. um pouco. E, cara, antigamente não me incomodava. Mas aí, nos últimos cinco anos, eu percebi que ela voltou a crescer. Quer dizer, voltou a aumentar a entrada. Eu sempre tive entrada desde os meus 18, 20 anos, né? Uhum. Mas ela parou, ela estacionou lá pelo volta dos 22, 23. Ela parou e não aumentou mais e não me incomodava. Só que nos últimos cinco anos ela voltou a crescer. E eu falei assim, ó, tem a ver com a idade, voltou claro. a crescer e tudo mais. Então agora começou a me incomodar. E comecei a pesquisar e coincidiu depois de eu conhecer a Mais Cabelo. É, que é, que é, que é a, a clínica da qual eu sou sócio Mas hoje. Cabelo, é, hoje ele é, tá famosa, sabe? É, famosa, é, já ouviu falar é, também. Viu um evento sócio. ali do Hotel Nacional, Exatamente. tá famosa. Exatamente. Já diversas unidades. Já tá né? com e dá resultado, o pessoal tá gosta. Com, por volta de umas 20 unidades abertas pelo Brasil. 20 unidades? É, é. E a galera especializada bacana em. Especializadíssima. Em, a gente, a nossa. O que a gente mais prima é para entregar o melhor resultado com preço justo. Esse é, é. o lema da nossa empresa. Porque geralmente é muito caro isso. Então, era muito caro no uhum. passado. Tanto é que as pessoas viajavam para a Turquia para fazer o procedimento lá e voltar. Então, eu mesmo pô, valia fiz mais a pena pagar passagem para ir para a Turquia. Eu fiz na Argentina. Mas a eu coisa se popularizou um também. pouco. É, mas ficou ótimo, ficou ótimo. Mas o que aconteceu? É, assim... É... É um procedimento que não é tão difícil de, de, de aprender. E acabou que antes poucos médicos no Brasil dominavam a técnica, então uhum. eles cobravam altíssimo. Muitos desses médicos são ótimos, excelentes e fizeram o um nome deles. Então uhum. eles conseguem ainda Ganhar. colocar um preço é. alto porque conseguiram o um nome e, e ótimo, é. né? É, é, são retorno, autoridades retorno do trabalho deles e tudo mais. Só que hoje em dia tem muitos médicos excepcionais atuando no mercado e que entenderam que podem baratear o preço. Então, a gente Sim. hoje, a, nós primamos, nós temos um diretor médico excepcional, que é o doutor Jurandir, que, que formou a maioria dos médicos no Brasil especializados uhum. em transplante capilar. Então, a gente tem uma equipe técnica né, que está em constante é, 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 aprimoramento, Sim. sabe, de olho no atualização, que tem de atualização né? e tudo mais. Né? A gente sempre é, é, faz uma... Um, tem um cuidado de contratar médicos que já tenham essa especialização. Uhum. Então, assim, a gente tem muito critério para não é só entrar na nossa marca quem realmente é competente, né? E o resultado Legal. tem sido e super o principal, positivo, né? O principal é, assim, é o nosso cliente ficar satisfeito. Isso é que a gente vê acontecer das pessoas depois falarem bem. Sim. Cara, eu tive um ótimo atendimento na Mais Cabelo, estou muito satisfeito com o meu trabalho. Que é isso, é o que importa. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes chega um sujeito lá que está um pouco careca, ele quer fechar aqui dire... tudo. Hum. a gente chega lá e fala assim, olha só, peraí, existe uma hairline, que é o desenho do teu Até natural, cabelo. teu cabelo, não pode e, e a gente faz inventar. uma análise, o médico, né, junto... Claro. Você, é, você é justo, análise, né? Você faz uma análise e vai dizer assim, cara, isso não vai... Tem gente que quer botar cabelo na testa aqui, entendeu? Basta na testa. E aí você fala assim, olha, não dá, não vai ficar legal. Mas a pessoa, às vezes, insiste. Ela quer aquilo. Cara, a gente não faz. Claro. 
Porque depois vai chegar lá, aquele resultado vai ficar horrível. É, vai e vai dizer que fez lá na nossa é. clínica. Onde é que você fez isso? É um, é uma, é um, é um marketing <risos> negativo, né? É, então não, então a gente prima para vale, entregar cara. com qualidade. E o preço bom, e a gente divide ainda. Então você vai chegar hoje em dia, não é mais uhum. vantagem, por exemplo, você sair daqui do Brasil e para qualquer país é. do lado ou na Turquia na que Dubai, Turquia, o pessoal que é tá indo muito cacete. pra Dubai pra botar cabelo lá é. fora, é na fora. Turquia porque tem que parar em Dubai tem uma escala ah, em tá Dubai na hora que a gente faz um acompanhamento de um ano desse paciente ainda entendeu? porque o resultado final realmente só é, é, só é um ano de um tempo, a né? partir do, do quinto mês o volume de cabelo já vem muito grande e ele começa a adensar entre o sexto e oitavo, mas sempre tem um mas ele outro. Cai primeiro, né? Cai primeiro, cai no, até os três meses. dois, três meses e tá caindo. Depois é. ele volta no quarto mês, quinto. Começa a crescer. E no sexto mês já dá bastante volume. Hum. Só que em um ano é que dá o, o, o realmente legal. O legal, porque esses fol, os folículos é como se fosse uma, uma planta, né? Você tira a raiz da planta é, e coloca é. em outro lugar. Só que no caso dos cabelos, dos folículos capilares, você tira aquela raiz implanta na outra região, tira daqui de trás, é, tira daqui de trás bobo, né? e transplanta para frente. Ele vai ele precisa da irrigação sanguínea para voltar a fazer esses fios crescerem. Caramba. E essa irrigação sanguínea não acontece aos poucos, ela é gradativa. Então o fio começa a nascer bem fraquinho, por isso que é um ano. Uhum. Ele vai se fortalecendo com o tempo. Então em um ano é que esses folículos que nasceram tão fortes, forte. fortes, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, cabeleireiro, cara, cara, tá cheio, cara. Realmente tinha só uma faixa aqui. Não, aqui tudo. É isso tudo aqui. Olha como é que é aqui lisa assim com amor. Não, e eu tô com o cabelo, eu tô com o cabelo, Ela deu, ela não te dá uns puxões de cabelo. Eu tô com cabelo, ela tava com Não, não, eu tô com o cabelo curto, porque se eu tivesse com o cabelo grande, dá muito mais volume. Tá mais volume ainda, meu cabelo tá bem curtinho, né? Não, tem mais nada de calvície agora, agora tá tudo porra zerado. Não, esse negócio de implante, não é só homem que pode fazer não, tá? Mulher também pode fazer. A minha avó se empolgou com o Malvinho. A avó dela fez lá com a gente. Porque você vai ficando mais velho, o cabelo vai caindo, da minha avó foi caindo num nível que o cabelo dela já tava no meio da testa assim, da Caramba. testa não, da cabeça, sei lá parecia que a testa dela é, tava a testa gigante tava bem maior, né? é, cara, ela alopecia, fez o implante chama, né? é? minha avó é, fez é, o implante, tá cabeluda e ela fez é com mesmo, a, agora, 79 é o... anos, agora, resolveu fazer o implante agora, tá toda, qual, toda qual é o lance, né, principal, a gente começou com uma, com uma clínica focada no transplante capilar e hoje a gente é uma clínica de tratamentos e transplantes capilares, né? Ela ah, é de cuidado tudo. também. É, porque o ideal, na verdade, é você mapear já se você vai ficar calvo, careca, já antecipadamente. A mesma uhum. coisa, você já consegue se antecipar com o tratamento, evitar que a tua queda de, de cabelo se acentue mais rapidamente. Então, você prolonga mais uhum. esse dia D que você vai ter que fazer se você tiver Entendi. que fazer um transplante. E depois que você faz o transplante, o ideal é que você continue também com o tratamento. Por quê? Porque o teu fio que foi transplantado daqui de trás hum. e colocado na frente, esse fio não cai nunca mais, até a sua morte. Ele fica, né? É, por quê? Porque é, geneticamente, essa região aqui de trás, esse fio, ele não cai. Tanto é que se for ver um cara que é completamente careca, é. ele não é completamente careca, ele é, tá raspando é, ele aqui tá atrás. Pra ficar igual. Pra ficar igual, entendeu? É. Mas ele tem cabelo aqui atrás. Uhum. Então essa parte não cai. Se você transplantou o bulbo inteiro, aquilo não cai mais. Mas o que você tem aqui em cima pode continuar caindo se você não fizer... Se você não tiver o é cuidado com ele. Então, e aí vai então, ficar só o que você implantou? Aí, então, né? o ideal é que você <risos> faça o <risos> tratamento <risos> antes. Se tiver que fazer o transplante, o transplante de 
continue fazendo tratamento. Qual é o Instagram? Qual, é qual é o Instagram que o pessoal entra em contato lá? Primeiro, é arroba, o pessoal está tudo mais... O pessoal está tudo querendo saber como é que é a bota cabelo. Arroba mais cabelo. Arroba mais cabelo com dois L's. Como é que é? Arroba mais cabelo. Mais cabelo, mas o cabelo, cabelo é com dois L's. Cabelo, pessoal, dois L's. Pessoal, vocês estão perguntando aí, vai lá, arroba mais cabelo com dois L's. Que nem malandro, deu malandro com dois L's. Que nem malandro. Esse aqui. Esse aí, galera, esse aí. Eu tô fazendo tratamento também. Tô seguindo porque eu tô... já, hein? Ah, esquece. Não, depois do Covid... Isso, ó, olha só, três filhos e Covid... Ah. Eu chegava no banheiro, meu cabelo tava todo no chão, né, amor? O Malvino ficava assim, caraca, o que que é isso? COVID, eu tô fazendo tratamento lá, mais cabelo o dia inteiro. Ela, 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 Cai ela muito realmente cabelo. provocou muita queda de cabelo. Mas também o estresse, né? Das pessoas ficarem é, clausuradas em casa, verdade. não pegar sol. Então, uma porção muito. de coisas aconteceram. E isso resvalou... Nisso, numa coisa de muita queda de cabelo. Muitas mulheres, então, começaram a procurar... E homens também, né? Mas muitas mulheres começaram a procurar tratamentos capilares. E esse é o nosso... Porra, a nossa expertise, entendeu? A nossa, a nossa clínica é focada nisso. Não é um cabeleireiro a nossa. Mas o que a gente faz com a mulher, por exemplo? A mulher vai, quer, quer fazer um, um, uma, uma escova, por exemplo? Ela pode ir na mais cabelo, faz o tratamento dela e já sai com o cabelo escovado. Então já mata ah, dois coelhos com uma cajadada tem. só, entendeu? Malvino, um grande lance. Malvino, ideia E a ideia que a gente tenha a mais cabelo tratamentos capilares em todos os bairros do país inteiro. Nós já temos uma em Copacabana, já temos uma aqui no, no Downtown, uma clínica que é focada só em tratamento, né? E a gente vai abrir agora em São agora Paulo vai também. Abrir vai franquia. começar a abrir para a franquia para entrar legal, no Brasil inteiro. Né? Além de bonito, é empresário, né, meu pois irmão? Pois é, o cara, o cara é inteligente, manda, O cara manda né, cara? bem. E tu tá fazendo alguma novela aí? Agora tu tá nas paradas? Não, eu acabei é tá? de fazer. Fiquei quatro meses em São Paulo fazendo, participando de uma série sensacional é, que chama-se... É, que, que chama O Negociador. É uma série policial. Já pode falar? Posso falar algumas coisinhas, pode. né? Não é... sei, de falar, não podia falar nada, eu tava assim, cara, não posso falar nada. Aqui é papagaio falante. É, é papagaio falante tem que já falar. Já foi divulgado, né? É, mas eu faço o um negociador, que é um cara, um negociador do GAT, que é, que é a equipe de elite da polícia é, militar de São Paulo, entendeu? Que esses caras desbaratam sequestro, essas coisas tu todas. Tu foi protagonista. Sim. É, e aí o... Não, cara, porra. E é, porra... É, cara, é. Vai ser na, na Amazon Prime, na né? Na Amazon Prime, é. Mas, cara, eu fiquei Destreme. muito feliz porque eu tenho certeza que vai... Mal, mal a, a série é boa, entendeu? E pô, um elenco maravilhoso, a direção foi precisa. Estou muito feliz mesmo. Pode ter uma legal. segunda temporada Olha e tudo. Olha só, estamos chegando tenha, ao final do nosso... Tenha. Estamos chegando aqui ao final. Antes de chegar no final, eu quero fazer uma, 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 uma coisa bem bacana aqui. Eu quero lembrar vocês, meu gluglusada, gluglusada, gluglusada. <risos> Quem quer ganhar muitos prêmios? Quem quer mudar de vida? Eita. Vai aqui no aplicativo da Telecena. Telecena! <risos> Malvina, Telecena, Telecena é um sucesso. Aí, aí, Mais de 6 bilhões e meio em prêmios, não foi? Já, já foram dados. Mais de um milhão, um bilhão, sei lá quantas pessoas já ganharam na Telecena, é, mas... a Telecena é o seguinte, agora na palma da sua mão você compra a Telecena e você poderá mudar a sua vida, meu é, glu, -glu. Agora um milhão e meio em prêmios agora vão dar nessa Um milhão agora, em prêmios agora, dessa aqui agora. É isso. E o mais legal, Malvino, é o seguinte, quando você compra a Telecena, Kira, você compra a Telecena, aí o que, que acontece? Depois de 12 meses, você pode resgatar 50% do valor que você botou na Telecena é reajustável. Meu Google, é muito bom. É bom, é muito você bom. não está jogando dinheiro fora. Não pô. perca tempo, a felicidade está na palma da sua mão. Entra é aqui, isso, ó. Entra, entra no aqui, aplicativo. Entra aqui, aqui, aqui é o QR Code, está sempre aí, na minha cabeça. Meu aqui, Google, entra aí, vai. Malvino, Malvino, presta atenção. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui, da nossa, pô, gente, nossa, nossa que brincadeira. Vocês, que bate-papo, que, que coisa bonito, linda. Bacana. Mas eu quero, eu quero... 
Aquila, eu tenho Aquila, eu tenho Aquila. Eu vi Aquila bem pequenininha. Então, eu tenho Aquila como uma pessoa muito amada pela minha família, porque pô, eu comecei a minha, a, o meu jiu-jitsu no, no, no Carson Grace, família Grace. Então, uhum. eu sei a, a importância da família Grace. Eu sei o, o carinho que as pessoas têm pela Aquila. Independente de toda a família, todas as pessoas que conhecem a Aquila. Além de ser um fenômeno da luta, é, né? Além de, por, por é, favor, essa mas... história, então a gente nem fala, campeão de tudo. Malvino Salvador, você vai ter oportunidade agora, no papagaio falante, de falar coisas para esta mulher amada que você nunca disse, que você às vezes esqueceu de falar. Voltou o piano. Você de repente estava <risos> em algum momento. Toca o pianinho, toca o pianinho. Porque Olha agora só. é o seu momento de falar tudo, as qualidades desta mulher. Por que, que ela conquistou seu coração? A Akira chegou na minha falar. vida. A Akira chegou oh, na minha vida. Eu conquistei assim, calma. A Akira chegou na minha vida. Ó, e olha lá. Ih, deu mata-leão! Ah, garoto! Deu mata-leão! chegou na minha vida pra me colocar no eixo. No eixo, no equilíbrio, equilíbrio emocional, de ter uma vida maravilhosa, de ter uma vida harmônica, né? Com filhos maravilhosos, de a gente... De, de ter um, um dia sempre bom, né? De estar sempre feliz, buscando coisas boas, pensando, pensando em como melhorar as coisas, tanto pra gente como pros outros, né? A gente hoje é sócio também, então assim é, só veio pra me acrescentar é isso aí. Qual é a maior qualidade daqui? Qual é a maior qualidade Eu acho que a Kira tem uma porrada de qualidades, né? Mas eu acho que talvez essa coisa dela essa garra que ela tem nas coisas que ela, que ela, que ela quer fazer e ela corre atrás de, de, de ir atrás dos sonhos dela, do que ela quer fazer, eu acho que foi o que fez ela ser campeã mundial várias vezes, inúmeras vezes, de ela, da gente estar junto, de, de ela ter hoje, de, de ser sócia e tocar uma academia de grande sucesso, como é a Grace Core, de estar envolvida em outros trabalhos que serão sucesso ainda, e de ter amizades maravilhosas na vida dela por conta disso, é de ter uma família incrível também, que ela tem uma relação maravilhosa com todos. Então, eu acho que é isso, essa, essa garra de, 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 de correr atrás. Então, ela acaba sendo inspiração para muitas outras pessoas. Em casa, em casa, como é o Em casa. Ela é aquela pessoa que ela cozinha. Nem ela, um pouco. Ela, 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 ela... <risos> Também não dá para ser aí, tudo, né, bicho? Os defeitos, então, os defeitos. Sou péssima, dona Ela às vezes joga as coisas, deixa as coisas um pouco desorganizadas em casa. Aí eu fico pegando no pé dela, às vezes, porra, deixou isso aí de novo aí nesse lugar, porra, coloca sempre no mesmo lugar. Às vezes esquece, não acha as coisas assim, olha só. Se você você não coloca a chave, por exemplo, eu pego a chave do, do carro, eu deixo sempre no mesmo lugar. Eu sei que vou voltar lá, vai estar lá. Se claro, não tiver claro. lá, alguém tirou, não fui alguém, eu. Alguém tirou que foi ela, com certeza. Foi, é, 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 né? Aí fica então, assim, ela bota um dia o negócio da chave aqui, outro dia ela bota no quarto, outro dia bota na cozinha, outro dia bota em cima de um lugar que ninguém vai achar, só vai achar três meses depois, entendeu? Que uma pessoa vai fazer a limpeza, e tem um negócio aqui... Ah, quem deixou? Ah, eu lembrei agora que eu deixei. Então, assim, essas coisas assim. Uma vez a Kira. Olha só, uma vez a Kira. Não, para, mano. Saiu de tudo certinho. Conta, conta, conta. Fui pra conta, garagem, conta, conta, peguei conta. minha chave, né? É. Todos os carros têm duas chaves, né? Peguei minha chave lá, pum. Fui na garagem de casa e falei: cadê meu carro? Desci na. Sempre paro num lugar na garagem. Eu falei, Não tá aqui, rodei a garagem inteira do prédio, né? Desci pro, pro subsolo 2. Todo garagem, rodei inteiro. Pô, será que deixaram lá em cima, na parte externa? Fui lá na parte externa, rodei. Eu 
super atrasado pro compromisso. <risos> eu já pé da vida. Porra, onde é que tá meu carro? Não sei o quê. Caramba. Eu perguntei, onde é que tá o carro? Liguei pro... A gente tem um motorista que leva as crianças pra cima e pra baixo. Falei assim, cadê o carro, bicho? Onde é que tá esse carro? Eu falei assim, ué, não sei, não tô com esse carro, tô com outro carro. <risos> Levando as crianças, eu falei assim, o carro não tá na, não tá na garagem. Liguei pra aqui, ele falei assim, tu tá com o carro? Eu falei assim, não. Eu não, assim, roubaram o carro. Ele assumiu o carro, eu falei assim, vem cá. Você tem certeza que não tá com o carro? Claro que eu não tô com o carro. Eu falei assim, esse carro não tá lá na Grace Core? Você não foi no carro na Grace Core ontem? Eu lembro que você ia na Grace Core e tal, você não foi de carro? Não, eu fui de Uber. Cara, eu pensei, tá falei assim, bicho, falei assim cara, eu tenho certeza que foi a Kira que pegou a chave na correria, saiu, foi pra lá e esqueceu o carro que... lá. Aí eu falei assim, que eu é vou isso, lá bicho. pegar, peguei um... Aí fui fazer o compromisso que eu tive, depois eu passei na Grace Core, que eu dou de cara... Com o carro. Com o carro na... <risos> em frente à Grace Core, né? Ah, assim, é, essa é a Kira, né? Me é... <risos> lembrava do, do que tinha ido de carro, pô, que cabeça... <risos> Eu esqueço tudo mesmo. E ele? Bom, pra terminar, pergunta bem picante ah, que estão perguntando aqui. Eita, não. Não deixar Essa é a picante. Eu falar dele, sacanagem. Eu vou deixar. Vocês já transaram de kimono? Estão perguntando aqui. Não dá. Não, sem, né, gente? Transa sem, né? Não, porque senão eu depois não ia conseguir mais treinar com ela. Ô, <risos> Kira, e esse cara aí, Kira? Quais são as qualidades desse cara aí? Nossa. Boa. Eu não sou triste, tá, gente? Quer é o piano? Quer é o piano? Quer é o piano, quer é o piano. Ainda sabe que ele arrebenta como a tua em casa. Não, mas o Malvino, ele, ele me surpreende, assim, porque o que é muito legal, ele tem um controle emocional, assim, para situações adversas, impressionante. Quando a gente está em situações, assim, que tem que agir, que acontece alguma coisa, ele está sempre muito pleno, né? Dando essa, esse suporte de segurança. Eu acho isso, isso incrível e eu me inspiro para poder evoluir também nessa área. É, e eu acho que o mais legal assim do, do, do nosso casamento é a parceria mesmo de, de, de conversa de um acreditar no outro e ele foi pô, o cara que acreditou no meu maior sonho que é abrir minha academia né então se não fosse ele ser o meu sócio de chegar e falar pô não acredito vamos fazer provavelmente eu não Vamos estaria com, com a Grace Core hoje no, é, aqui Tô no Brasil então assim é, meu príncipe cantado. Gente, eu vou ter que acreditar no amor. Chama... Agora, vendo vocês dois, eu juro por Deus não, que, pô, dá até vontade de casar e encontrar alguém assim de novo. Não, porque... Cara, você é 7 1 é, mas... mas é sério, bicho. cara. Ô, Kira, Porra. presta atenção que a gente vai finalizar o programa. O que eu odeio quando o Mavino faz? Ah, o que eu odeio? O que você... Que Ele que pega dizer? o meu carregador do, do, do celular. Ele pega? E do laptop. É mesmo? Não vale Toma. nada, né, meu irmão? Como ah, um carregador falou. pra ela, porra? Ele sempre... Não, vou nem falar aqui. Sempre... Enche de carregador Ele a casa, Ele sempre pega porra. o carregador. Porra, porra. Não sei o que, que acontece. Eu falo assim, tá com o meu nome. Eu já nome. Três. Não, tá com depois, meu nome. Que, depois que ela levou tá com o meu, meu lá pra Grace Cora, o trabalho, não. esquece pra lá, entendeu? Aí Ele pega, pega o eu falo assim, cara, você tá com o meu carregador. O carregador tá com o meu nome. Por que você pega o meu carregador? Aí ele... Porque que você, você não... pegou o meu? É. Eu falo, mas eu não peguei o teu. Pegou? Aí ele cisma que eu peguei, é que, que eu não você peguei. Não lembra. Enfim. É, não, oh, lembra, não lembra, não lembra, não lembra. Você não lembra, você oh, pegou. Pô. Tô mandando mensagem aqui, é, tô mandando mensagem aqui, ó. Mais, ó, é. tô mandando mensagem aqui, ó. Malvino é um, é, um, é um excelente atleta, um excelente faixa marrom. Já tá há muito tempo com a faixa marrom. Tira! Por que você não dá a faixa preta pra ele agora, no papagaio falante? Por quê? Ah. Eu vou te falar o porquê. Vamos lá! Agora! Ele Porque não eu merece? quero continuar mandando em casa. Ai, Faixa não. preta que manda em casa. Ah, essa daí é maravilhosa, bicho. Realmente, você Bom, casou com uma mulher bacana mesmo. Bom, Vitor, divulga aí o, como é que o pessoal vai... vai, vai essa, o teu Instagram, a tua, a tua rede social. É. O meu Instagram é eu, Malvino Salvador. 
tenho eu na frente, porque na época o meu nome já tinha lá, o um Instagram lá no meu nome, então eu tive que mudar alguma coisa. É. Então é eu, Malvino Salvador. E, e o meu Instagram, Kira Grace. E aí tem um arroba Grace Core também. Ah, isso aí, arroba ah, Grace é. Core. E o arroba Mais Cabelo. E o Mais Cabelo com dois L's. Mais e cabelo. o arroba Mais Cabelo ponto Saúde Capilar. Que é o de tratamento. Saúde capilar. Olha, eu quero... valeu a pena. Gostaram de vir aqui hoje? Gostaram do bate-papo? Adorei. Adorei, pô. Curtiram. Muito bom. Show de bola. Queria muito vocês aqui. Foi muito bom. Foi muito legal, né? Foi muito legal, né? Pô, que casal incrível, velho. Vocês são demais. Pô, obrigado pelo convite. Você conhecer essa pessoa maravilhosa. foda. Talentosa, carismática, campeã. Passando essa mensagem positiva para todas as crianças. Verdade. Olha... Você quer ser uma criança saudável, vai lá para a academia da, da Grace Core, vai lá porque Exatamente. é um tratamento diferenciado. Eu acho isso muito legal, essa, essa coisa nova que vocês estão fazendo, essa coisa. Isso é, o, isso é, é, é dela de fora, isso, né? Essa coisa de, de vocês trouxeram, porque. É um resgate, é, resgate é, da, da primeira geração é, da família Grace. Bem bacana. E você está lançando aquele, aquele esquimono cor-de-rosa? Você que lançou aquilo lá? Eu que né? lancei, esquimono cor-de-rosa para as meninas. Tem que lançar uns floridos agora. É, vamos né? começar a lançar tudo. É, lança né? uns floridos. Vamos lançar agora. tudo. Esse casal vai longe. Cabelo, rapaz, tá feliz? Agradecendo aos apoiadores, Telecena, oh, tem... Império. Ah, oh, desculpa. Telecena, Império, Supermarket. Pode falar, pode falar. Tem, esquecemos, esquecemos de falar uma coisa. Tem o Grace Core Shop, que são as nossas roupas. Né? Grace Core. Ah, Grace Core tem. com K-O-R-E. É, 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 é ponto shop, não? Não, Agora shop Shop, é S-H-O-P. É né? é. Que é a nossa linha de roupas. É, de ginástica, de kimono, de essas treino, coisas que a gente, é, de treino também que a gente está vendendo pelo site. É, essa São galera, muitos arrobas. Essa galera. <risos> e, ó, pessoal está fal tá falando, ó, se você quiser fazer o um negocinho aqui, ah. tá? Oi. Espelho, 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 meu, espelho tatuí, meu, Instagram, espelho, espelho meu, tatuí. tatuí. Você vai ficar mais jovem. Você, você quer ficar mais jovem? Espelho, Quero, espelho vou ficar, mesmo. daqui a pouco eu vou fazer lá. Kira, espelho, espelho, espelho meu. Vamos dar um beijo àquela família maravilhosa. Malvino, quero ver essa série nova tua aí. Que Boa, vai o negociador. O negociador. Quero ver também. Rabelo, Oi. só alegria? Só alegria, meu Só alegria, vou mandar só um grupo pra galera? Vamos lá. Atenção. Galera. Atenção, preste atenção, preste atenção. Se você tá triste, não fique triste, porque vai passar. Nada é eterno, nem o amor e nem a dor. Você nasceu para ser feliz, nasceu para vencer. Não desista nunca. Está aqui hoje ó, um exemplo de, de pessoas aqui que nunca desistiram. Que nunca desistiram. Porque Sonharam. Você, você nasceu para ser feliz. O homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. É o mestre dos magos, malandro. Uhul. Galera, Malvino Salvador, Kira Grace, ah, obrigado. Calma, 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 Valeu, calma, 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 aí, calma, 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 também para a nossa... Cesalina. Cesalina. Filhota da Carla Grace, é. da Carla Grace, que estava aqui com a gente agora. É isso. Papagaio Falante, se inscreva Valeu. no canal. Vai lá, gente. Porque quando você sininho. se inscreve no canal, a sua vida muda. Melhora. Você fica mais positivo, é fica incrível. mais alegre. É. Agora, se você não se inscreve no canal, a sua vida vai andar para